0: Eu sou o André, vulgo máximos décimos E homens usam azul e mulheres usam rosa E motoristas usam laranja E
1: presidiários ah, Aqui é Victor Andrade, general do Panda E essa é a lista mais bizarra que eu já fiz de fim de ano
2: Eu sou o Eduardo
3: Edchamp E... Garoto
0: <risos> <risos>
3: é. E eu sou o Bruno Gangrelion A eterna participação especial Estou aqui para gravar este episódio para falar sobre os melhores e os piores.
0: Bora ver no que vai dar.
2: Você pode falar que você não tinha frase, a gente não tinha visto.
0: É, sim. E esse podcast é está em outro castelo. E aí, pessoal, tudo bem? Começando o ano, a maior tradição de ano novo no mundo, no Brasil, nos videogames, é o quê? É o especial de melhores e piores do In Outro Castelo. Sim, você não está ouvindo errado. Vai ter podcast esse ano, sim. Tem ter vários. Será que esse ano quebramos 12? Provavelmente não. <risos> Mas então, pessoal, premiação, como todo mundo já sabe, todo mundo não, né, Vai que tem um 20 novo. A premiação do In Outro Castelo é ligeiramente diferente, por quê? porque a gente não fala só bem a gente fala mal, a gente na verdade fala mais mal do que bem, porque é o que a gente faz de melhor pode ter então pra todo prêmio positivo tem um prêmio negativo, né, melhor pior jogo, maior decepção, maior surpresa e no final a gente dá nos nossos troféus especiais, troféus, caralho ai, troféus ai. <risos> troféus okay. é, pro... é, é por isso
1: que é diferente, porque o nosso é troféus
0: <risos> devia ser troféus devia ser cidad... é cidadões ele é mais legal, é, que são nossos prêmios especiais para quem se destacou negativamente na indústria de games, e no final do podcast ainda vamos falar dos lançamentos de 2019, ou seja, o podcast vai ter umas duas, três horas, fácil, fácil, fácil. Melhor jogo.
2: Esse ano eu joguei alguns jogos que valeriam títulos de melhor do ano para muita gente, no fim das contas, o melhor jogo do ano para mim foi um dos primeiros que eu joguei no ano. Comprei o jogo duas vezes, tenho quase 300 horas nas duas versões que eu joguei. Não poderia ser outro jogo que não Monster Hunter, cara. Eu joguei muito Monster Hunter esse ano, o jogo me trouxe horas e horas e horas, quase 300 horas de diversão. No
0: caso diria... é o Monster Hunter o... O World.
1: É. Ah. É. Você diria que ele é o melhor RPG
3: que você jogou? <risos> É o melhor RPG do ano, né? Ah. Mas na falta ah. disso, poderia ser um FPS também.
2: Ah, né? Jogo, jogo de arco e tal. Faz, faz tudo então, semana né? das de
3: encontro, talvez. Se tal. você se dá bem com o seu gatinho e tal.
2: O que eu posso dizer de Monster Hunter World? É finalmente um bom Monster Hunter, na minha opinião. Eu já joguei Monster Hunters anteriores. Eu, achei, eu sempre achei a fórmula meio... É, não tão boa. Justamente porque eles davam muita ênfase em tipo um assim, combate só com esse monstro poderoso, mas tudo no jogo era meio ruim, cara. Essa que é a verdade. O controle era ruim, o gráfico era ultrapassado...
0: É, é tudo meio crítico, né? Assim, é. Tipo, não, é, não é trivial não tem... de fazer nada no jogo.
2: Na, nada funciona é. do, jeito, do jeito prático e, e óbvio, tudo é enrolado de aprender...
3: Era e quase aí... como se o jogo viesse da época do PlayStation 2, até.
2: <risos> e aí, nesse jogo, finalmente a Capcom resolveu fazer um jogo bom de verdade. O jogo é bonito, o jogo tem um bom gameplay, o controle funciona com uma beleza, as respostas são boas. Uh, tipo, ele é muito. Ele ainda falha um pouco no lado de ser um pouco críptico em algumas coisas hum. dele, mas em geral ele é bem menos do que os jogos antigos e a própria comunidade do Monster Hunter. Cresceu muito com o Monster Hunter Words, então os tutoriais para aprender as coisas do jogo se tornaram muito mais comuns na internet. E ajudou demais a experiência do jogo isso Tipo, hoje se você entra lá na em um videozinho do YouTube, rapidinho você aprende, por exemplo, a montar o seu menu radial que não tinha antes. Pra você ter acesso rápido aos itens que você tem que usar 10 milhões durante o jogo. E os caras te ensinam a montar o seu menu radial e fica tudo muito mais fácil de usar do que na época que eu joguei no 3DS que não tinha o segundo analógico pra virar <risos> Na a câmera. Eu controlava o personagem com o um indicador num direcional e a câmera com o um polegar da mesma mão no outro direcional.
3: Mas, mas você não comprou o seu super confortável e legal e genial adaptador pra ter o analógico? <risos> é claro que não!
1: Eu posso rir porque eu tenho um aqui.
3: Ah,
4: então, eu posso
3: rir de mim mesmo. É mas então, quer dizer que quando você comprou ele pela e shop e não veio ele pelo download...
4: <risos> então, no, 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 ano,
2: no ano onde eu posso tranquilamente dizer que nós tivemos. Tipo, foi. Eu achei que esse ano não seria tão bom no início dele, eu me lembro de ter, ter, ter comentado isso em um podcast. Ah, não vejo tantos lançamentos tão bons pra esse ano quanto o ano passado, que foi muito bom. Mas no fim das contas, nós tivemos bastante, né? Red Dead, God of War e tal. E, e no fim das contas, o meu jogo favorito do ano é tudo aquilo que não costuma ser meu jogo favorito do ano é um jogo online de gameplay repetitivo
3: e sem storyline. Mas você poderia até dizer que isso foi meio que a sua surpresa do ano também, né? Não, eu tenho surpresas pra mim. Uh! Ah,
4: ah.
0: Ok, é, quem mais jogou Monster Hunter? Quando jogou, né?
1: Eu joguei, eu joguei. É um, é um jogo muito bom. E eu já joguei outros Monster Hunters antes. Eu gosto dos Monster Hunters anteriores, mas eu, eu, eu concordo com o que o Eduardo falou, cara. É muito melhor. Nesse caso, perdeu-se uma burocracia que não acrescentava em nada no jogo. Tipo. Sério, se você não jogou nenhum e você tá pensando em começar, comece por esse. Por favor. Eu eu queria dizer que eu não quero jogar nenhum anterior a esse, mas eu ainda quero jogar o de Switch, porque tu pode jogar com gatinho. Quero jogar com gato.
2: Mas você só por isso é parte,
1: mesmo.
2: Você é parte do problema, mas tudo bem. É. Você é
1: parte do problema.
0: Pois é. é eu, eu joguei só a demo e eu vi que é, realmente é bem mais interessante que os outros Monster Hunters, mas... É tipo assim, eu não tenho tempo pra jogo online muito longo Essa que é a verdade É tipo de jogo ia sugar muito do muito meu tempo E acabou não sendo Bom, é, mais alguma coisa sobre o Monster Hunter?
2: Não, a gente tem muita coisa pra
0: falar Tem muita coisa Deixa eu falar sobre o meu rapidinho O meu quase, quase foi o Homem-Aranha, quase. Não, é, porque o Homem-Aranha é um jogo bem redondinho. Mas ele tem os problemas do... do mesmo problema do Arkham Asylum, né? Tipo, chefes ruins etc. Mas hum. o, o, jogo, o jogo do ano, pra mim, cara, foi um jogo que conseguiu meio que redimir uma franquia que tava basicamente morta, era motivo de piada no universo gamer, né que era tipo um personagem merda, era tudo uma merda e de repente fizeram um jogo com um sistema de combate do caralho e com uma história que foi de fato interessante que é o God of War né? o pai, pai do boy né Cara, como é bom o sistema de combate daquele jogo, cara. É, tipo, é bom no esquema diferente, não é Dark Souls-like necessariamente. Uhum, sim, sim. Não é Devil May Cry. Ele é ele, né? Tipo, o foco no, no Machado foi excelente. Tanto que quando eu peguei as Blades of Chaos, spoilers, você pega. Elas não têm a mesma graça, né, de jogar com... É,
2: é quase como se God of War não precisasse copiar Devil May Cry, né?
0: É, pois é. Não, foi, foi um... Tipo assim, ele tem a personalidade própria dele agora. Sim, Ele, sim. ele, ele tem um ritmo próprio. Assim, ainda tem alguns problemas. Eu, tem, eu não gostei das lutas de chefe tanto, assim. Na verdade, eu gostei... Tem, tem já são poucas. boas, É, 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 é Tem umas bem boas. É, a primeira luta contra o... O Imortal lá, que o nome me escapa agora, é muito boa, né, cara? Primeira vez que ele aparece
2: é, eu Também
0: sou tu... dele também Eu de ver como ele não
2: ele. é um vilão muito marcante é, né? é. Mas enfim, é. é a luta legal a luta não, é E ele,
0: legal. eles esconderam Tipo assim, muita coisa ficou pro, Pros próximos jogos, né Tem poucos deuses, tem pouca Poucas set pieces Mas porra, o jogo, o jogo é bom Tem side quest o suficiente Uma coisa que eu gostei nele é que ele não é Ele é um Metroidvania, ele não é um jogo de mundo aberto ele Sim. tenta te enganar... Eu,
4: eu,
2: eu tenho um, um certo problema com as pessoas chamarem esse jogo de mundo aberto, porque ele não é exatamente um jogo de mundo aberto
0: e tal. Mas... Pois é, ele é bem... Ele é muito mais sobre ter ferramentas novas e, e novas... ele é
2: muito melhor por não ser um jogo de mundo aberto, por
1: sinal.
0: Exatamente. Caraca. isso
2: ajuda muito
1: eu, o pacing do jogo. Eu acho que o André matou agora, ele é um Metroidvania. Eu não tinha parado pra pensar nisso ainda.
0: É, é a mesma diferença Pode do Batman Arkhan Asylum pro Arkhan City. E o então você diria,
3: que, você diria que ele é parecido com o Nier... Nesse aspecto?
0: Ah, eu acho que Nier tem mais. é mais mundo aberto do que God of War. Porque hum. Nier, Nier não é sobre arranjar poderes novos que te levam a. a, a Nier é mais. É mais o, o mundo muda com a passagem da história, né? E mais é, o né?
3: Eu tive uma sensação. É porque, quando, como você mencionou o Metroidvania, né? Eu tive uma sensação de Metroidvania com o Nier enquanto eu jogava ele.
0: Sério? Assim, eu não. Eu, tanto que eu não tinha muita vontade de explorar jogando Nier. Eu tinha vontade de fazer as. É porque o cenário é, é, é tipo tudo verde e prédio destruído. É, é, mas,
2: mas isso tem tudo a ver com esse o Metroidvania no mundo aberto, você não tem vontade de explorar. É, pois
3: é. É, Metroidvania não é pra exploração, realmente. Ah, não. Mas,
2: o, mas o, o Nier é um jogo meio próprio nesse do, do mapa, né? Ele é meio diferente.
0: É. É que ele esse é elemento
2: é, do tempo que o tempo passa e o jogo meio que muda. É, é, realmente ele é, é estranho.
0: É, já, já o God of War não, ele é muito mais tradicional tipo, de. tu pega poderes novos e novas áreas. É, é tanto a é mistura de Metroidvania com Metroid 2, né? Que o pessoal costuma dizer que é menos Metroidvania porque ele é mais é. linear.
2: Eu quero elogiar muito uma coisa do God of War que eu acho que o André fez, mas enfim. São as Batalhas das Valkyrias.
0: Eu fiz duas. Porque,
2: porque no mundo de videogames. Onde apertar o mesmo botão várias vezes Geralmente é o que você tem que fazer O God of War conseguiu fazer um sistema de batalha Bom, bem montado E tem uma sequência de batalhas Que eu realmente tive que fazer De uma maneira estratégica Eu não consegui matar as Valkyries do tipo Ai, deixa eu ver, eu vou fazer isso aqui Toda vez que esse inimigo fizer tal coisa eu faço isso Montar esse quebra-cabeça e vou ganhar Não, você realmente tem que se concentrar E prestar atenção na luta E tipo, é uma luta estratégica E bem feita de verdade. Algumas não, não tanto, mas são 10 Valkyries, nem todas elas podem ser tão bem, bem feitas quanto as outras. Mas tiveram pelo é. menos aí umas 4 ou 5 lutas contra Valkyries que foram épicas épicas. Entre as, tipo, se tirando a minha batalha contra o Berremorph, foram as batalhas mais épicas que eu tive esse ano.
3: É, eu me lembro de você ter feito uma rant sobre pelo menos uma delas.
2: É, tem umas que não são muito legais, não. Vou, vou admitir que tem umas que são meio cagadas. Tá? Algumas eles montaram do jeito meio roubado em excesso ou tipo uma coisa cheap, que fica aquela dificuldade falsa, mas tem umas que são muito bem feitas e realmente dá muita diversão de enfrentar essas que são bem feitas
1: Dentro, dentro disso que o Eduardo falou agora, tem, tem aquele alf alfinetamento infinito que rola aqui entre eu contra o André e o Eduardo, eles falando mal de Bloodborne Dark Souls, eu falando mal de The Witcher 3 só quero comentar isso porque eu, esse jogo ele realmente faz muito bem esse esquema do combate e isso é algo que pra mim conta muito em qualquer jogo de ação assim que é tem inimigos que eu, eu enfrentei e eu claramente não tava no nível pra enfrentar. Ele me matava com um golpe. Uhum. Eu persisti e eu matei a porra do inimigo. Sim. Em uma hora de combate. Porque eu fui bom o suficiente pra ficar esquivando e usando os, os golpes certos. Nos momentos certos, as habilidades certas nos momentos certos. Isso pra mim, cara... É... Todo jogo que faz isso pra mim ganha muitos pontos. Sério. Eu gosto muito disso. Se você for bom o suficiente, você consegue vencer mesmo... Tando under level.
0: underlevel. Pois é, aqueles inimigos que tu, tipo, tinha uma fenda no meio Isso, do espaço. Isso, esses mesmo. Assim, se você se esforçar, você pegava inimigos, sei lá, 5, 6, 8 níveis na tua frente, às vezes até mais, e só, só não errar nenhuma esquiva e gastar uhum. todos os teus recursos.
1: Exatamente, que é. foi exatamente <risos> o que eu fiz. E, tipo, tem necessidade de fazer esse tipo de coisa? Não. É coisa de, de gente meio maluca? Talvez. Sim. Mas, cara, é uma das coisas que eu mais me divirto fazendo em jogos e porra, quando eu terminei a, a, o combate que eu venci, eu, eu fiquei muito feliz, cara. Esse, esse jogo é muito bom.
0: É sim. isso. Não, e tem uma outra coisa, né? A, a história é legal. Né? Sim, sim. No começo tu fica achando que o Atreio é um, um moleque chato e não sei o quê, mas rapidamente, até, até o Kratos, que é um pau no cu, todo mundo sabe, é, é, é padrão okay. isso, né? Eu...
1: Outra coisa importante, eu achei que eles iam refazer o personagem e tal pra, pra esse jogo novo, pra ele ser um cara mais legal, mas tu percebe que ele é claramente ainda babaca, ele tá se esforçando pra não ser... Mas, mas é ele tem tipo, seus momentos... Cara, que legal, eles conseguiram, tipo, é o mesmo personagem, é o mesmo personagem, ele só evoluiu.
2: Eu tenho que fazer um comentário negativo sobre o God of War agora, tem um momento desse jogo em que eu realmente fico olhando pra tela pensando, uau, sério, que merda. Que é aquele arco centro, no centro do jogo, bem no meio do jogo, tem um arco onde o garoto começa a se achar um deus. Hum, e ele é. se torna o ser mais garoto do filme dos anos 90 da história. Extremamente babaca e desagradável. E, e num arco, tipo assim... Sabe aquele arco que tu olha e pensa... Uau, é aquele arco emo obrigatório de todas as histórias que tem um garoto com poder demais. Uhum.
0: Mas é necessário. Que é, que é, que é,
2: que é, que é bem desagradável. Mas pelo menos eles. Não dura muito eles avançam dessa parte e o jogo ele, rapidamente volta a ficar melhor. É, mas é
3: mesmo necessário?
2: Porque, é porque o Nier. Acho. Por exemplo, eu não, não quero... acho, mas...
3: Eu não acho que é, porque vamos mencionar de novo o Nier. O Nier nos ensinou que não é obrigatório que você faça uma história sobre escravos quando você trabalha com robôs que tem inteligência humana. Só eu dizendo. Todas as histórias com robôs até então. Com a inteligência humana era sobre escravidão, exceto o Nier.
0: É, inclusive o, o destino da humanidade também, apesar de ser tipo, é um twist, mas não é um twist importante, né? É um negócio que eu, que eu acho muito bom no. Tipo assim, ah, é, é óbvio, né? Desde o do início que aconteceu com. Qual é o segredo da Yoha, essas coisas. É pensar
3: fora <risos> da caixa. Eu acho que não é necessário que o menino seja um babaca, não.
0: É, não, não, nada é perfeito, com certeza. Mas o. Assim, foi curto. O problema disso é que era durante o gameplay. E se tu não tomar cuidado com isso, tipo assim, se tu demorar muito na dungeon, tu vai ficar um tempão ouvindo o moleque sendo babaca. Mas é, é. A, a outra fase. É porque ele, ele é babaca em dois momentos, o, o moleque. Né, né Quando ele descobre o, que ele é filho, que o pai dele é um deus e tal. E quando ele fica lá um dia sozinho no. Né? Lutando e tal. Porra, cadê? Onde é que tu tava? Não sei o que que também ele fica é. insuportável, mas é completamente.
2: É, esse é mais compreensível.
0: É, exatamente.
2: Essa parte é compreensível
0: que... Bom, então acho que é isso de God of War. É, tipo, revitalizou de uma forma absurda uma franquia que ninguém ligava, cara. É, não é pouca coisa isso. Tipo, Kratos era um personagem que era é. des desprezado por geral. Ele continua sendo meio desprezível, mas pelo menos ele sabe que ele era desprezível e tá tentando mudar, né?
2: Ele uhum. parece ter um arco de personagem. Assim, é, né?
0: sim. Ele, ele meio que sabe que ele foi um cuzão. É. E tá tentando que o filho dele não seja um cuzão que nem ele é. É que é, é que é uma coisa interessante, né? Tipo assim. É, é, é uma história manjada, né? É um negócio que tem história de pai e filho sobre isso. Tem uns borbotões, sim. Mas ainda assim. É uma história.. É, aquela história. Só porque é clichê não quer dizer que é ruim também.
3: Eu posso ser o próximo?
4: Pode, oh, tem pode. minha
0: permissão
3: Meu jogo do ano foi o Hollow Knight
0: Olha Eu Mano.
3: joguei ele no Switch Eu creio que ele saiu antes Eu acho ele Na Steam sair. Ele saiu ano passado hum.
0: computador E
1: aí, a gente conta Ele saiu ah, pra...
0: vamos é. Tipo assim, pra vamos muita permitir. gente Esse foi o, sim, o sim. lançamento Do Hollow Knight para muita gente, né? Muita gente é,
3: sai de ele Porque ele saiu antes na Steam e você sabe como é a Steam hoje em dia, né? Tudo se perde por lá por dentro.
0: É, 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 a, a gente se reuniu aqui e decidiu deixar. Tá, tá valendo.
3: Tá valendo. Certo. É canon agora, é. canônico. Hollow Knight saiu primeiro pra o Switch, não importa o que outros <risos> venham a dizer. É,
0: é a, pós, é a época da pós, é verdade agora. É verdade É fake news que ele saiu na Steam.
3: Eu.
1: Eu achei que o Eduardo ia mandar um Não, mas ano passado o Vita falou que foi Persona, e Persona saiu no ano anterior
3: Então Hollow Knight é um Metroidvania Nós acabamos de falar sobre Metroidvanias Mas esse é um verdadeiro Metroidvania, eu acho ele fantástico Pode muito bem ser o melhor Metroidvania que eu julguei E ele realmente Não faz muita coisa fantástica Ele não faz nada muito de Revolucionário mas as coisas que ele faz Dentro do que já foi estabelecido nessa, Nesse subgênero Ele faz de uma maneira excepcional Ele é muito ótimo Adorei esse jogo Ele tem gráficos lindos A parte sonora dele é ótima E a história dele é meio que escondida Você poderia dizer Meio que no estilo Dark Souls mas é extremamente interessante Onde você joga com insetos Que ap aparentam viver Dentro de uma carcaça gigante De algum bicho Ou dentro de um casulo gigante É uma saga épica É uma história muito interessante Tem bilhões de teorias por aí Você pode passar dias Estudando os personagens E vendo as histórias Sem contar de que tem Muitas coisas escondidas E o jogo ainda tá se expandindo Ainda vai sair expansões e DLCs Eu... Recomendo ele pra todo mundo que gosta De um Metroidvania O um jogo excelente É muito barato, facilmente não. Jogável e é fácil de adquirir Pro Switch
0: ah, Eu joguei só um pouquinho Porque saíram outras coisas na época Mas ele é bem legal mesmo O, o Hollow Knight assim. e, e, e ele é o Dark Souls dos Metroidvanias, é isso?
3: <risos> é, hoje em dia você não pode escapar De comparações com o Dark Souls Tudo é Dark hum. Souls
0: né? Mas também porque ele tem mecânica de morrer e tem que recuperar as coisas. também Isso é muito você Rissol, diria tipo.
3: Você diria que nem Nier?
0: Que nem, é, que nem Nier. Que, que é o Dark Souls. É ótimo.
1: <risos> Deixa eu falar aqui. O, o André ele tava querendo colocar Nier como jogo dele do ano porque saiu o Xbox. É. E aí, tá todo mundo aqui aí querendo. Tá falar de Lendo,
0: Nier. É e por Não, isso, eu, gente, que é. qualquer motivo aqui é. vai Nier aqui. Mas rapaz. Ah, mas eu entendo, eu entendo.
2: Eu também entendo, André, que a gente gravou três podcasts onde ele falou de Nier e nenhum dos três saiu.
0: Falamos sobre história, falamos sobre coisas tão. Tipo assim, dissecamos o significado do final do jogo, fizemos toda. Tudo quanto é coisa e tudo se perdeu, né? O maior da história é joga
3: em Nier, pessoas, Nier é bom. Ninguém uhum. vai poder jamais escutar Esses episódios perdidos para sempre
0: a, a gente tem que falar direito, né? Jogue em Nira automata né? Que <risos> a pessoa pode fazer errado isso, né? Isso o é jogo. verdade
3: <risos>
0: Hum vai jogar Não gestal, sei, né? há
3: rumores de que Vai, vai haver um remake né? não, Mas, é, mas aí quando do... tiver um remake A gente fala pros caras jogarem um o remake
0: Podiam fazer <risos> um Draken Guard logo, desde o início, né? Aí, refaz. Não, não sei não, eu, eu tenho um Guard aqui né?
1: o Original Fechado, que eu nunca joguei.
0: Bom, então falta só o Panda, né, Panda?
1: Então... Eu queria. Vou começar aqui fazendo duas menções honrosas. Uma pro Dark Souls que saiu no Switch. E jogando ele no Switch, eu finalmente. Eu, no computador, eu não consegui jogar por muito tempo, mas é problema meu. Eu tenho um problema de jogar coisas no computador mesmo. Raramente eu consigo jogar muito tempo algum no computador. E jogando ele no Switch, eu consegui passar do lugar de onde eu nunca conseguia passar, ir bem além. E. Chegando onde um panda nunca conseguiu ir, né? <risos> Tenho certeza que muitos conseguiram Mas eu consegui ter uh, Começar a ter essa experiência de Dark Souls Que as pessoas tanto comentam Que eu nunca tive E apesar de eu ainda preferir Bloodborne eu... Sim, sim, Dark Souls é um ótimo jogo É um excelente jogo uh, Mas não é desse ano, né gente <risos> A minha segunda menção honrosa não, não é nem que o jogo seja Eu acho tão bom pra ser tipo, o melhor do ano Mas tipo, eu finalmente joguei aquele Starlink E Cara, é legal jogar um Star Fox depois de tanto tempo.
0: Olha
1: aí. É muito bom jogar um Star Fox depois de tanto, tanto tempo. A verdade ah, é que
3: não é um Star Fox.
1: Eu não sei do que você tá falando. Eu tô jogando só com Fox. Pra mim é um jogo de Star
3: Fox. Mas vem cá, eu quero entender uma coisa. Esse jogo tem uma espécie de é, amiibo? Uma espécie de acessório, brinquedo? que você. Então, usa ele é, pra... teoricamente... Ele é tipo um
1: Skylanders. Teoricamente, ele tem os brinquedos, você tem que usar os brinquedos. Só que tem a versão digital do jogo, que você não precisa comprar os brinquedos. E eu Quer dizer ela, que os brinquedos
3: não vêm pelo
0: download? Né, cara? Que absurdo! É que nem um tambor de Taiko também, que não vem pelos Tambor É oh, oh, errado.
1: Porra! Oh, oh. <risos> 400 conta. Enfim. Uh... <risos> e eu vou trapacear um pouco o meu... Eu vou falar que vai ser o meu jogo do ano Porque eu não acho que ele é nem de perto o melhor jogo do ano Muito ah, pelo contrário isso, cara? É, eu, Mas eu acho que Esse ano eu realmente preciso fazer Essa distinção Porque eu não, eu não queria Colocar esse como o meu jogo do ano Porque eu tenho muitos problemas com ele Mas muitos Só que ao analisar Parar pra pensar, pô, esse não foi o um ano que eu joguei muito Vamos olhar o que eu joguei E quanto tempo eu joguei, e aí eu abro e tipo, eu tenho 170 horas nesse jogo, e ele saiu em novembro. E aí eu fico... Ok.
0: Mas porque tu tá é doido.
4: Porque, porque, eu sou... Sim,
1: porque eu sou um doente. Pokémon dentro da vé! 170 horas em Pokémon Let's Go, que, como eu disse, não é um jogo tão bom assim. Eu acho que ele tem muitos problemas. Eu acho que o fato dele querer fazer o, o remake do Pokémon Yellow deixa ele muito preso, muito truncado em, em algumas coisas mecânicas. Eu acho meio ridículo que ele ainda tem limitações. Tipo, o gráfico dele é bonito, mas as limitações de animação dele, onde quando o personagem vai te entregar algo, ele só meio que faz um gesto com a mão e não tem nada na mão, e tu faz um gesto pra receber.
3: Tipo, é, a xícara voa e tal.
1: É, é tem umas Ninguém paradas... vai entender
3: isso, Eduardo, puxa vida. <risos>
1: mas é, Tem umas paradas que realmente me incomodam nesse jogo, mas por outro lado também dá pra perceber todo um carinho que teve na, na hora de ele ser feito vários detalhezinhos que você encontra espalhados pelos cenários e tem a porcaria da mecânica de combo que faz com que capturar Pokémon Shine se, se torne algo bem mais preciso e eu gastei facilmente dessas minhas 170 horas eu, Facilmente 120 foram procurando Pokémon Shine. E. Tudo por um acabou... Pokémon de cor diferente. Tudo por um Pokémon de cor diferente. E eu acho que isso acordou algo em mim que não devia ter sido acordado, porque nos últimos dias do meu ano passado do ano passado, agora de 2018, eu passei com dois DS, um em cada mão dando reset no começo de jogos de Pokémon pra tentar encontrar o um Inicial Shine. Porque foda-se, porque agora esse sou eu, essa é a minha vida. Como eu, eu disse... Eu meio
3: que simpatizo com você nisso. Uhum. Então, como eu disse... Não, não por é causa um... de Pokémon.
1: Sim, sim, obviamente. A doença é diferente, né? Cara,
3: eu já... É mas é mas é, eu creio que você falou sobre como esse jogo é limitado e meio que se prende a fazer coisas que são parecidas com o remake do Yellow mas eu creio que essa, esse foi o propósito não foi? Sim, Tornar sim. o jogo mais simples para atrair novos fãs, novo público? Sim, com certeza foi. Ele,
1: eu, eu comentei isso com o André e com o Eduardo antes, eu acho que ele é uma boa porta de entrada para alguém que, sei lá tá jogando o Pokémon Go e quer passar para um, um RPG próprio, ou então uma criança que vai começar agora. Eu acho que ele é um pouquinho eu não quero usar a palavra excessivamente, mas ele é quase excessivamente fácil em muitos momentos, e eu tive que fazer jogada de uma maneira que me trouxesse algum desafio, eu tinha que ficar trocando times o tempo todo, e eu me recusei a ensinar golpes extremamente quebrados que o seu, o seu Pokémon parceiro pode aprender, eu não ensinei nenhum deles pra ele, porque eu queria ter algum desafio ainda no jogo, então eu tive que regular minha própria dificuldade. mas por outro lado também, isso é algo que a comunidade de Pokémon meio que já faz, sabe? Quando a gente faz tipo nas Nuzlocke, que é quando você Joga o jogo basicamente Com o Permakill de, de Fire Emblem Que é algo que não, tem, não é uma opção do jogo Mas que a própria comunidade se impõe Esses desafios, e talvez isso não Seja muito diferente, então Vai saber Enfim, é um jogo que eu... Apesar de todos os problemas, eu estava Feliz todo o tempo que eu estava jogando ele E eu não tenho como negar que é o jogo que eu mais passei esse ano, então...
2: E, e no é... fim do dia, você está feliz ou é o que importa.
1: <risos> e eu comprei uma Pokébola Controle também, então... <risos> Puta que pariu,
2: mano. Você é
0: eu tava parte do, do problema. <risos> Cancela a defesa que tu tava fazendo dele. <risos> Puta
1: que pariu, Ela tá aqui na minha mão nesse momento, inclusive. <risos>
0: Podemos. A, acho que, já que a gente tá nessa bad vibe do cacete, com, com o Vitor... Né, meio que mostrando qual é o problema do capitalismo. Vamos aproveitar. <risos> é, 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 é que nem o pessoal de, de microtransação, né? A, você é, é, a, é a baleia azul, né? Que é o pessoal. <risos> que é o cara que gasta todo o dinheiro que as pessoas não gastam. Então vamos falar de coisa boa? Vamos falar de qual é o pior jogo do ano?
4: Quem que ah, é a parte favorita ah, de todo
0: mundo. É, quem que começar, mas acho que só tem, tem um jogo que já ganhou, né? Acho que eu, é, posso, eu posso começar,
2: mas eu, eu tenho um tech é, todo diferente é, aí pra fazer.
0: Ah, é? é, é depois,
3: olha, eu, é. Acho que, eu acho que eu devo falar primeiro, porque o, <risos> o jogo que eu vou falar com certeza é um jogo que ninguém espera, porque eu sou o cara que joga jogos estranhos japoneses. É, então. Bem, o jogo que eu creio que merece ser o pior do que eu joguei, porque hum. eu acho acho injusto falar mal dos jogos que eu não joguei. Então provavelmente os jogos que vocês vão falar, eu não joguei. Eu gastei meu tempo e meu dinheiro com uma franquia muito mais respeitosa, chamada Bullet Girls. Ok. Então, esse ano saiu o tal do Bullet Girls Fantasia. Uma nova entrada nessa série fantástica que... Você já deve ter ouvido falar pessoas bagunçando pela internet, falando de que oh, todos os japoneses fazem versão kawaii de tudo. Só falta fazer uma versão ka kawaii de Call of Duty. <risos> Cala <risos> a boca, já fizeram uma faz mais de quatro anos atrás. Então, esse é o terceiro jogo da série Bullet Girls. O que basicamente consiste em garotas, garotas estudantes que fazem parte do clube de usar armas de modelo que, é, que funcionam e machucam que nem armas de verdade é, e elas nessa nova aventura elas são mandadas para um mundo mágico
4: isso é Kai
3: <risos> isso é Kai só melhor Banzai.
4: todas,
1: todas as,
3: as caixinhas de coisa errada tudo que podia ser ruim
1: com o Japão.
3: Então eu vou fazer propaganda para mim mesmo. Eu fiz um vídeo que detalha muitas coisas de por que esse jogo é horrível. Esse mas... é aquele que A... o
2: cara atirando através da parede,
3: né, cara? É. Fazendo um resumão disso tem coisas como os orcs com submetralhadoras conseguem acertar você porque eles fazem um efeito de clipping pelas paredes e os braços deles saem do outro lado, os braços que estão segurando as submetralhadoras e eles conseguem te fuzilar sem você ver onde o inimigo está <risos> super divertido não, isso aí claramente é a característica
1: racial do, dos goblins. quando é, você é um e nobre, você ganha é, essa... e,
0: e, ó, todos eles
1: tem o mas...
3: poder da Kitty Pride e, <risos> mas, como ó, se não fosse o
0: bastante o teve Homem uma Aranha,
3: fantástica
4: no,
0: no Homem-Aranha aconteceu isso comigo também então, e, e pior, tipo o inimigo estava preso dentro de uma caixa e eu precisava matar ele pra, pra terminar a missão. Aí eu tive que ficar achando, tipo assim... Ele conseguia atirar porque a, a ponta da arma dele estava fora da, da parede onde ele estava preso. Era uma caixa, não era uma parede. E pronto, eu tinha que ficar achando um ângulo que acertasse de leve nele, porque sim Foi bem... Ah, assim, foi... Jogo do então... ano de muita gente.
3: Ah, fantástico. <risos> Outra parte maravilhosa que eu me lembro agora. Um momento fantástico onde eu estava numa cutscene conversando com uma personagem. No meio de uma luta... A luta é interrompida temporariamente para poder conversar com essa personagem durante uma mini cutscene. Só que o dragão gigante que estava me atacando não tinha sumido. Ele na verdade continuava a se mover. Então durante a conversa, o dragão dá uma baforada de fogo na minha personagem. E aí eu vejo durante a conversa aquele vermelhão na tela que. Porra é essa? O que aconteceu? Aí tudo bem. Aí eu vejo a minha barra de life uau aí acaba a cutscene e eu vejo só aquela sombra de life desaparecendo e eu vejo que o dragão me deu 99% de dano enquanto eu conversava com uma personagem em uma cutscene uau, que legal bem, tem outras coisas ruins que aconteceram nesse jogo sem contar que a premissa é estúpida, o gráfico é horrível a música é uma merda
0: eu, tu jogou os dois a jogabil... esse é são dois, né
3: esse é, o três. esse é o terceiro, eu só joguei o primeiro porque as pessoas falavam lá, oh, não, jogue, é divertido, mais legal do que você imagina. Ah, ah, sabe, a melhor coisa sobre esse jogo é que a principal atração não é a jogabilidade de third-person shooter. Apesar de que esse jogo é tecnicamente um third-person shooter mais do que qualquer coisa, mas claramente a concentração deles, no que eles se concentraram em fazer um subsistema que é o sistema de tortura. Sim, você... Pode pegar qualquer personagem do grupo <risos> e botar ela em uma tortura sexual. Eu achei que eu. né. É, eu Porque já foi. tava demorando, né? É. Isso é, faz parte da história, inclusive, um momento feliz de harmonia pra simbolizar a amizade entre as duas personagens que pertencem a mundos diferentes. É quando uma delas berra pra outra de que ela quer ser torturada de jeito carinhoso pela outra. No momento clímax da história.
0: É, e, e, isso é uma obra de ficção, ouvintes. Não torturem uhum. seus amigos sexualmente. Não, Sim, não, não,
3: com consenso. Vai é, lá. Mas... É,
0: lei de Jiu já foi derrubada, né? Uhum. Vale dar o Ubu também. Faz o que você quiser, meu filho.
1: Se
3: tiver consenso, Bom. alguém mais? Ah, é, é. Sim. <risos> Lembrando de que todos os personagens desse jogo são menores de idade.
4: <risos> claro, claro.
0: Então, aí não tem consenso, não, gente. Eu, ah, eu
2: tô falando, e... <risos> Você para de falar pra avisar
3: isso pra vocês. É, então... Elas ainda são high schoolers. E não, as elfas, as elfas que parecem garotinhas não contam.
4: Hum.
3: Elas ainda têm... Elas podem ter mil anos, mas não importa.
0: Ok. É, isso parece bem ruim. Eu acho que eu vi o vídeo desse jogo que tu fez no teu... Eu vi esse... Eu vi dois, dois shooters nesse, no, no teu canal. Esse e é aquele que era meninas pequenas num quarto atirando. Também parecia... Pequeno. Ah,
3: do mesmo criador. <risos> inclusive é só um template eles pegaram o jogo, trocaram os gráficos mudaram a história e pronto jogo ah, novo
0: e pra quem tá ouvindo, quando eu falo meninas pequenas não é, não é baixinhas, não é anãs é, é tipo assim, é, te querido incluir as crianças versão shooter é, lado. É,
2: é, é os pequeninos pra quem lembra de os pequeninos
0: Ok, acho que, acho que tá bom de...
4: Eu vou... É. Eu vou seguir
2: adiante. Eu vou fazer é, a introdução aqui, a questão do pior jogo. Vou jogar é uma, uma mini historinha. É, em janeiro desse ano eu joguei um jogo chamado Metal Gear Survival. dentro do jogo, na verdade? E é um jogo que eu pessoalmente tenho muitos problemas com ele. Odeio esse jogo.
0: É... E Isso é um durante,
2: problema. E durante <risos> conversas com, com um dos participantes do podcast de hoje, o Bruno, que é meu meio que meu vizinho, converso muito com ele na vida real também, é um ponto interessante que, foi, que meio que surgiu entre nós dois na conversa é o que, que é pior para mim. É um jogo que eu odeio, mas que não é o pior jogo do ano em aspectos técnicos e coisas assim. Ou é um jogo que é uma grande falha, é um jogo terrível, que não, tipo, é horroroso, não é bom em absolutamente porcaria nenhuma, mas que, honestamente falando, ele seguiu alguns dos padrões de coisas que eu gosto que jogos tentem fazer, como tentar ser mais original, ou fazer algo diferente e não pegar o template de um jogo anterior e criar uma versão de zumbi dele... <risos> e, e eu não consigo chegar a um bom consenso sobre isso. E por sorte a Bethesda me salvou lançando o Fallout 76. Que é disparado o pior jogo do ano, mas não é o jogo do qual eu vou falar agora.
4: Sabe por quê?
0: Plot trist.
2: Porque Fallout 76 vai ser citado múltiplas <risos> vezes nesse jogo. <roadmap. risos> então eu vou fazer eu vou falar de um jogo mais interessante. Metal Gear. Pra mim, foi, foi o jogo que mais me afetou esse ano como sendo ruim, foi o que eu mais me, tipo eu desprezo esse jogo.
0: Foi, foi o meu pior jogo do ano também. Pra mim É o meu
2: pior jogo do ano. Mas eu tenho que falar de um outro jogo.
0: Tá, mas porque... vamos, vamos matar o Metal Gear
4: antes, então? Não, não,
2: deixa eu terminar, porque o meu é um só, é só que eu vou falar, deve ser mais rápido. <risos> então esse vai. final de ano eu fui jogar os jogos que eu não tinha jogado ainda, que tinham possibilidades de assumir locais, e eu tive o desprazer de jogar The Quiet Man.
4: Ah, uhum, por
2: quê? Esse jogo é um desastre. Você não entende o quão ruim esse jogo é vendo Eduardo. vídeos na internet. A não ser que você assista um vídeo de
1: 4 horas. Eduardo, Eduardo. A gente te ama, cara. Tu não precisa fazer essas coisas consigo mesmo.
2: Eu comecei a jogar o jogo e fui até zerar, porque eu tinha certeza que no momento que eu desligasse ele, eu nunca mais ia jogar essa merda. Então eu joguei até o fim. Cara, eu não sei se vocês já viram aqueles vídeos de quantas, quantas horas essa pessoa aguenta assistir tal coisa e o cara começa achando legal cantando junto com a música e depois do tempo ele tá, meu Deus. Foi tipo <risos> isso comigo. Eu comecei jogando Quiet Man, eu, ah, esse negócio que o jogo é silencioso aí, eh, é não tem a história, mas tudo bem. O gameplay não é bom. Eu já joguei gameplays piores. Caralho, duas horas depois, meu, eu tava sentado na minha cadeira olhando pra tela, eu queria esmurrar
0: o meu monitor. Meu. Não tinha mais felicidade também, não tinha esperança. <risos> Descreva The Quiet Man pra quem não conhece.
2: The Quiet Solve. Man é o seguinte... Por alguma razão, a Square... De todas as empresas... <risos> que podia ter uma ideia absurda como essa... A Square Enix...
0: Que andava fazendo muita coisa boa... No... Ele tava até elogiando é, ela... De... É,
2: publicou um jogo... Esse ano... Que o criador dele teve uma ideia brilhante... Ora, bola... Se assim, ano, ano passado um cara conseguiu fazer um jogo sobre pessoas que tem problema de autismo... Colocando coisas sobre autismo no jogo e fez sucesso. Porque eu não posso fazer um jogo sobre pessoas surdas e fazer o um jogo sem som. Completamente sem som. Então o jogo não tem música, não tem som de impacto, não tem diálogos. E o que é mais incrível é que ele é pra ser um jogo de história. A história do jogo é pra ser... Pra, tipo, o gameplay dele é ruim, mas tudo bem, porque ele não é sobre o gameplay ele é sobre história. E aí, o cara faz um personagem surdo que sabe ler lábios e fala linguagens de sinais. E quando o filho da puta conversa em linguagens de sinais ou lê os lábios da pessoa que tá conversando com ele, o jogo não tem nem agenda. Porque é assim que surdos veem o mundo. Eles não entendem nada. Eles são ineptos pra entender pessoas. É assim que
3: funciona, você não sabia. Inaptos, né? é, eu, eu posso acrescentar algo também. Né? É interessante também lembrar de que já que surdos não leem você tem que sentir como um surdo não tem letras no menu você tem um tutorial sem palavras não tem que tutorial! Representa...
4: Oh! você,
3: você que vê por... um letreiro você vê um letreiro daqueles de placas de loja aqueles letreiros, letreiros elétricos para representar os Deixa desenhos
2: eu o que ele tá dizendo você abre você pausa e vai ver tipo assim você pausa e aparece o esquema do controle você pressiona um botão e o, o jogo te diz o que esse botão faz. Mas não é um tutorial com palavras. Ele mostra um letre... Tipo ele mostra uma animaçãozinha com cores do que o personagem faz. E tipo, tem uma delas que é ele fazendo, tipo, uma posição que parece que quer fazer cocô, que não significa porra nenhuma, que é o botão de quebra a defesa dos inimigos. Porque os inimigos são fortes do jogo. Tipo assim, o, o jogo você é zero apertando quadrado. Quase todo. E aí, quando aparece <risos> um inimigo mais forte. Você derrota, é, tipo, a dificuldade dele é porque ele, ele tem o botão defesa. É, tipo, como se fosse um personagem que não existe. E aí, tipo, <risos> tem um botão que o teu personagem tá, tipo, um charge e quebra a defesa do cara. Mas por que não tem um tutorial explicando isso? Eu aprendi depois de quase duas horas e meia de jogo que tinha essa merda nesse botão.
0: Mas sabe por quê? Porque você tem que entender que é todo mundo lê com os ouvidos. Por isso que, que não pode ter nada escrito no jogo, né? Então, é que... qual é o
2: problema? Como eu tô dizendo, esse jogo, ele tem uma ideia que eu considero poderia ser um bom jogo. Uhum. Você podia criar um jogo baseado na ideia de que é uma pessoa surda e você quer demonstrar algo com isso? Cria uma mecânica própria no jogo, sei lá, faz um jogo stealth que o cara não tem, tipo, o cara tem que olhar em primeira pessoa para se mover porque ele não pode ouvir os passos. Não importa, inventa uma mecânica. Não faz um jogo baseado em história que não dá pro cara ver a história. A ideia é tão imbecil que um mês depois do jogo ter saído eles lançaram um patch pra, Se você já zerou o jogo, você pode jogar de novo E agora vai ter o som das conversas Olha que brilhante Você vai poder entender a história do jogo Que você passou quatro horas jogando sem entender nada
1: Eu ia perguntar justamente se você já tinha feito isso
2: também Não, eu não vou fazer Porque além de tudo Eles pensaram no fato de que a, ideia, a história é passada sem nenhuma explicação A história do jogo é imbecil Ela é super simplória Porque a pessoa entende só de olhar por que, que eu vou querer ver essa porra com história, de, de história com texto? Se eu já entendi o diabo da história, ela só é ruim.
3: É porque você ia ficar super interessado em saber os detalhes. O que, que eles então, estavam falando naquela cena? Então eu quero deixar algo muito claro. Eu detesto Metal Gear mais do que Quiet Man.
2: Falar o de 76, que eu joguei. Mas eu falo mais nisso depois. Uhum. Definitivamente ele é o pior dos dois mundos. E ele é, na minha opinião, pior do que Quiet Man. Mas isso não muda o fato de que Quiet Man é um desastre. E as pessoas precisam saber disso, porque é um desastre tão colossal, <risos> mas pessoas... tão colossal que ele não pode acontecer nunca mais. As pessoas... Um precisam game saber... experimental é uma ótima ideia, mas pelo amor de Deus você tem que ter o um, um mínimo de noção do que você tá fazendo.
1: Você não pode fazer um jogo sem som! As pessoas precisam saber disso porque ninguém jogou essa merda. Então, Alguém Poupa precisava se sacrificar.
3: Posso acrescentar algo?
1: Sim, você, tá
3: disse, você disse que esse jogo tem uma ótima ideia, né?
2: Não, ele Agora, tem um conceito, né? É um bom conceito. É, é, um, é um, um ótimo jogo conceito. Viado, na verdade, uma pessoa surda é um bom conceito.
3: Agora, considere de que essa ideia provavelmente nunca mais vai ser usada ou vai demorar muito ano, muitos anos para alguém usar o mesmo conceito. Sim, porque ninguém
2: vai querer jogar um jogo que possa ser linkado com a às man Caralho, às então, ve é... vezes, vezes eu esqueço que a Square quase faliu uma vez e às vezes eu esqueço mais ainda o porquê dessas coisas.
3: Então é. não apenas ele é um jogo ruim, mas ele também mata a possibilidade de outros jogos usarem esse conceito legal.
1: Ainda tem a chance da Square agora também não querer apostar em jogos menores para fazer disso, né? Enfim.
3: Mas, mas gente... É... Lembre também de que eles têm a brilhante ideia de fazer cenas com atores cenas gravadas é. com atores e elas são é, horríveis
2: ele é um o negócio, é é um negócio meio FMV cara, assim, tem vários momentos de vídeo sem
0: som e legenda Olha aí, tá aí o
1: maior pecado dele, ele tá tentando matar os jogos em FMV de novo
0: não é como se precisasse de ajuda, né, para matar <risos> o
4: general FMV <risos> a
1: atuação do jogo é horrorosa meu.
2: eu nem ouvi as vozes mas a atuação já é horrorosa. Puta que parada.
1: Claro
4: que é, o jogo é
1: FMV. <risos> Faz parte do gênero. Ai, meu Deus.
2: Não, e tu dá socos no cara, e aparece um flash da, do, do vídeo da história no meio da tela. E tu, que caralho é isso? E tu se perde durante a... Cara, esse jogo é uma merda.
3: Não. É artístico. É artístico.
2: Podemos seguir é. adiante.
0: Ah, é, o pior jogo do ano é Metal Gear Survive gente porque Eu ele, vi, é, com certeza. Ele, ele tem uma mecânica assim ele é baseado no team, que a gente sabe que é boa a gente conhece essa índia a gente já jogou Metal Gear 5 e ele faz tanta coisa errada, primeiro o conceito dele, esse jogo não deveria existir segundo, a burocracia que é pra tu fazer qualquer coisa naquele jogo, puta que Pariu, eu tô usando Meu um item de cura. Que aperta
1: Select, segura o L2, faz e o Konome Code.
0: E aperta triângulo, não esqueça do é. triângulo pra, pra se curar. Caralho, mano, é insuportável, é
2: insuportável. É. Eu, eu não quero nem imaginar como é usar item nesse jogo jogando
4: se
1: ele sair pra VR, ó. Né? Deixa eu fazer um adendo. Eu, eu gostava de. Eu gosto dos, do, dos Monster Hunter antigos. Eu consigo jogar os Monster Hunter antigos. Caralho, brother, esse jogo é insuportável.
2: Não faz sentido. Esse jogo é imensamente preguiçoso, a Konami pegou, uma indie, pegou um jogo que existe, que é bom e famoso e popular, e montou um jogo de zumbi no que era pra ser em cima dele, e aí pra não ficar muito descarado, ela pensou, vou mudar coisas, e tudo que ela mudou foi imensamente pra pior.
1: Eu, eu não sei se é tão preguiçoso porque a impressão que dá é que eles se esforçaram pra deixar o controle uma merda cara,
2: são os mesmos mapas do Metal Gear normal <risos> mas eles se esforçaram um tanto pra ser impossível de jogar, cara esse, esse jogo doeu na minha alma sinceramente falando, eu fa esse jogo literalmente tipo assim, eu, várias vezes fazendo esse podcast o problema de Metal Gear não é só, só a Konami o Kojima também é um problema <risos> tem que se fazer uma, uma pequena defesa a Konami sobre o caso do Kojima, mas esse jogo esse jogo completamente comprova de que não tem razão pra série Metal Gear continuar sendo o Coginho. A Konami não sabe... Como a Konami pega a série Metal Gear e faz um jogo de zumbi?
0: Não, é, não tanta coisa pra fazer com a série, com a engine, com... Já, já tem o um Revengeance, tem coisas caóticas já em Metal Gear. Cara, eu
2: podia fazer de tudo com essa porra desse jogo, mas não um jogo...
4: Tipo, ah!
0: Não, e, e é tipo, sei lá, não sei qual era o objetivo, aí, é ter um novo Fortnite. Qual é o objetivo? Qual é, Como é que foi dinheiro, o
4: compete?
0: O objetivo mas, mas,
2: é mas é, vender jogo, com é, vender, é vender save slot, André.
0: Pois é, mas esse que eu tô falando, esse, esse jogo, o conceito dele é imbecil. Quem é que quer jogar esse jogo, entendeu? Tipo, hum. não é o Fortnite. Se fosse assim, ah, é o Battle Royale do Metal Gear. Eu entenderia. Eu entenderia. Mas é um. um jogo de zumbi, porra. <risos> Caralho, aliás, a Konami é burra, já tinha que ter feito Battle Royale com a, com a engine de Metal Gear. Faz muito mais sentido, né? É, é a melhor, Play. É a melhor
2: engine, de, engine de combate no mercado hoje pra mim é o Metal Gear.
0: Uhum. Ah, inclusive, já tá, é, é, é quase o um Fortnite, né? Esse daí tem, tem engine de construção... Rapaz, eles <risos> <risos> é, Que é ruim também.
3: É, é, tudo ruim, cara, é tudo ruim. Cara. Ai,
0: cara, por que Konami?
3: Vale mencionar a história também, porque eu não gastei meu dinheiro com esse jogo, mas eu gastei o meu tempo. Por da curios... curiosidade, eu fui procurar não, pera, vídeos no pera, YouTube pera, 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 sobre pera, pera. a história. Eu quero deixar claro, ninguém aqui gastou dinheiro, tá? Com
0: esse é, dono. a gente jogou meta... Deixar...
1: Eu, eu, eu segurando a minha pokébola aqui, eu não sou tão otário.
3: É justo. Enfim, a história também, pelo menos o pouco que há, é uma porcaria também. O vilão é uma colônia de uma colônia colossal de nanomáquinas que vieram do futuro.
0: Caralho. Para e você
3: está em um futuro pós-apocalíptico.
0: Ah, não são zumbis, eles são nanomáquinas. Você é. São é. Faz
3: nanomachine.
4: É tudo
3: nanomachine, Sam. Esse é o segredo desse jogo. Você está em um futuro pós-apocalíptico. Onde uma colônia de nanomáquinas dominou o planeta E os zumbis, na verdade, são mortos, cadáveres, reanimados pelas nanomáquinas É por isso que tem um cristal na cabeça
0: hum.
2: Ah, uau, agora fez sentido o cristal na cabeça É,
0: agora é. Eu vou até jogar Não. Caralho Ai, ai, podia ser alienígenas, cara, seria melhor
1: Pensar
2: nesse jogo me deixa cansado. Podia cara. não ter saído, seria melhor.
0: Podia, né? Podia. Teve Podia toda sair. a oportunidade pra isso, né?
2: V vamos Bom. seguir adiante, que a gente vai ter muita coisa para falar. Vamos, é,
0: caralho, a gente tá no segundo tópico ainda, né? É. Então <risos> vamos lá. Agora vamos, chega de falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa, vamos falar qual foi a nossa melhor surpresa.
2: Os últimos anos todos foram uma grande surpresa pra mim, porque se você for voltar no passado, nos podcasts que eu falava mal dos jogos antigos, você pega, uma, tipo, 99% dos jogos, hoje em dia tem uma versão que eu gosto. Eu gosto de Tomb Raider, eu gosto de Monster Hunter, é, esse ano chegou ao cúmulo de eu gostar de um jogo do David Cage.
0: Olha aí, rapaz! The
2: Detroit, Becoming The The Human, não é exatamente... Um ótimo jogo. Ele tem seus vários defeitos, ele tem alguns defeitos típicos do David K.
0: Como a história não faz sentido? É,
2: mas do I have a dream. Mas dentro desse aspecto, ele é disparado o melhor jogo dele. E tem coisas boas o bastante nesse jogo, pra que eu tenha uma. Eu saia do final dele com uma impressão positiva. Aquele cara. Aquele dublador que faz o protagonista lá, o robô, que eu esqueci o nome agora, foi mal, esqueci mesmo.
0: How? Não.
2: Pra mim, para mim aquele cara salvou aquele jogo. A atuação dele é excelente, ele consegue fazer um personagem que claramente é um robô tentando ser humano. É incrível como ele, isso é muito, deve ser muito difícil de fazer. cara Tipo, não agir nem muito robótico, nem tentar ser muito legalzão, saca? Tipo, ele é estranho, ele causa aquele aquele ancanivala com a voz falando com o, do personagem. E a história do jogo é, é eu não posso negar, ela é interessante. Tipo, o final não é brilhante. Eu acho que o arco do Marcos, que é o robô que quer salvar os robôs, é terrível! Terrível e simplório. O tinha robô? É, para, é uma grande simplificação de um problema extremamente complexo e que basicamente resolve em quero ser bom ou quero ser mal. Que é o, é, tipo assim, é o defeito do David Cage, no fim das contas, nesse jogo é isso pra mim. É, é onde ele faz a pior parte. E o arco da mulher só é desimportante. Não acrescenta em nada. É mas o arco do, do protagonista mesmo lá, do robô, é legal, cara eu achei interessante pra caramba e eu, e eu joguei até o final do jogo joguei o jogo até o final duas vezes como eu sempre faço com esse tipo de jogo não é só porque é esse jogo do David Cage eu fiz isso, pra quem não lembra, também com todos, Vai, os, é, todos os episódios que eu joguei do, da Telltale eu sempre fiz isso porque eu gosto de ver opções diferentes, caminhos diferentes esse não é um jogo que eu vou finalmente elogiar por fazer caminhos diferentes da maneira certa, os caminhos no muro grande coisa mas, no fim das contas, por ser um jogo do David Cage que é interessante e tem bons personagens, eu fiquei imensamente surpreso. Eu não esperava isso do David Cage mesmo.
1: Você diria que o maior problema do David Cage é que ele é o David Cage? É.
0: <risos> Cara, o maior, maior problema do David Cage chama-se não contratar roteiristas profissionais nos jogos hum. dele. Porque... Eu, não sei se,
2: eu não sei se isso resolveria, porque o roteirista de Quiet Man trabalha pra Marvel e ele fez histórias interessantes. <risos>
4: Ah,
0: mas deve ter um roteiro muito interessante
4: como Só foi que não
3: pra dá pra ouvir
0: que É que se não dá pra ouvir a história Esse é o problema
3: Bem, só queria acrescentar de que Eu não concordo com você nem um pouco Eu ainda acho <risos>
0: Detroit um
3: jogo horrível A história dele é uma merda pra mim Apesar de que eu concordo sobre Como o, a dupla de detetives É interessante Os personagens são bons Eles ficam longe de salvar o jogo pra mim é um jogo horrível Eu não recomendaria ele para ninguém É Ei. certamente o melhor do David Cage É o melhor jogo dele Mas ainda é Um cocô menos fedorento No meio de uma pilha Dentro da privada
0: Ok Eu, eu você... tenho o aqui a, As pessoas
2: têm que entender que eu, que eu não sou a única pessoa do grupo que detesta O um
0: Heavy Rain é. Que é um ótimo jogo, vocês estão errados <risos> é, eu, tenho, eu tenho ele aqui O Detroit que eu comprei na Black Fraude eu vou, vou dar uma chance e ouviremos mais sobre ele provavelmente em algum DLC no futuro né?
2: eu quero deixar um ponto levantado é muito importante esse jogo ele sofreu gravemente com o, a data de lançamento dele, esse jogo tinha que ter saído antes de Nier
0: hum, é né hum.
2: porque vários Falando dos de pontos Nier, que ele novamente. tinha que trabalhar Nier, <risos> Nier <risos> trabalhou antes muito hum. melhor, infelizmente, mas
3: enfim, é tipo, mais um jogo de androides que tem inteligência e sentimentos parecido com um dos humanos, mas que trata de escravidão.
0: É porque robôs geralmente foram feitos para desumanização, certo? é um clássico da, da ficção científica serve para isso mesmo, né? O, 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 hum. Como é que é o William Gibson?
1: Não foi, não foi o David Cage que falou que não, não tem nada desse negócio de
0: de robôs. De, ser para, eles... Mas é. você vai começar a é, de, de, de com
1: ser um, um... Você vai começar não, a pensar o que o David Cage fala. Não, agora. não, não, pô, mas é que tá. Ele falou, não, porque não tem nada a ver, não, e tal, não tô tentando traçar um paralelo entre escravidão, não sei o quê. Aí uma das, mas, da... uma, somos... uma das frases que tu pode pichar é I have a dream.
3: <risos> se nós formos entrar mais fundo, se nós formos ver mais fundo essa história e, e falar sobre o que o David Cage falou e o que ele prometeu, o jogo vai ficar muito pior.
2: É, a verdade é que se, você, se, você, se remove você remove os
3: gosta
4: outros... De os Heavy outros
3: arcos Heavy Rain... Porque tudo isso de ruim... Tudo não, mas a é grande...
2: tipo as coisas ruins quase tudo tá no, no arco do Marcos. Se você tirar os outros arcos do jogo, ele fica... Tipo, só o do, do cara que eu esqueci o nome de novo é, fica, fica, tipo, é bem mais interessante.
3: Ah, eu não concordo. Ainda tem coisa ruim no arco dos caras bons também. Se você gosta de Heavy Rain, não tem como você ficar decepcionado. Você já viu o que é de pior... Essa é a, a tua joia, ou é o que tu gosta. Vai lá, você vai gostar. É, é triste, mas sim.
0: <risos> o, a minha surpresa, cara, é, é um jogo que foi mais legal do que eu esperava, eu não, não botava tanta fé, que foi o, o Homem-Aranha, cara. Foi quase meu jogo do ano. Quase, quase, quase. Porque... Apesar do, do combate dele ser meio clunky, não é assim um, o melhor combate do mundo nem nada do gênero. Mas em contrapartida, o andar pela cidade é muito gostoso, as missões são divertidas, a história do jogo é bem bacana. fazia tempo assim, assim, ele é um conjunto interessante. E de novo, eu sempre uso o Arkham Asylum como comparação porque ele é um jogo. Que é muito bom, apesar dos seus defeitos, né? Que é não ter luta uhum. de chefe boa, nenhuma. Ah, e você tem uma luta de chefe
2: ele ainda é a barra de jogo de super-herói, né?
0: É, pois é, porque o Arcan City é foda, porque o Arkham City ele resolve umas coisas e piora outras. É... Uhum. Tipo assim, mas a luta do Mr. Freeze no Arcan City ainda é fantástica, cara. Vocês lembram dela? Que tipo, toda vez que tu bate nele, tu tem que, tipo... Ah, eu vou ficar escondido aqui nesse, nesse lugar e vou pegar ele de surpresa. Da próxima vez, a roupa dele atualiza e tu não consegue é, mais usar esse método. não consegue mais
2: usar a mesma estratégia. É, 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 é legal pra caralho.
0: É, porra, bicho, isso aí te força a pensar de forma diferenciada. Mas o problema do Homem-Aranha, comparado com o Batman, tem que comparar, são heróis e... e tipo, tem um sistema de combate parecido, etc. É que justamente o sistema de combate desse jogo do Homem-Aranha não é bem realizado. Assim, ele é muito solto. Tipo... O do, o do Batman tinha um, um ritmo mais coeso, saca? se né, tu, joga tu, tu jogar no button mashing muito louco, tu também consegue saca?
4: Uhum. e
0: isso não é tão legal, mas porra, andar pela cidade é muito bom joguei, fiz todas as missões, não fiz não, fui, não entrei na loucura de querer fazer, sei lá, todos os desafios não, não, em todos os não platinei, porque eu não sou criança, não sou nem, nem perturbado, né? <risos> Mas, no geral, é um jogo bem legal, cara. Recomendo pra todo mundo dar uma chance, porque a história do jogo é muito legal, cara. Só tem... Ah, o maior problema dele é que na dublagem em português, eles ah, não traduzem sim. os nomes dos, dos personagens, né? Ele fica como Spider-Man. Isso tempo é um problema de... é... Cara, é, mentira da eu não tô
1: Eu não tô sendo sarcástico, eu acho é. isso um
0: problemaço. Não, obrigado, Spider-Man. Não, porra. Tipo assim, se Tenho fosse que derrotar eu... o Kingpin. É, não. O tudo. rei
1: do crime é muito mais legal.
0: Pois é, eu vou. Já falou
1: é. disso, eu acho, mas. Já,
0: já, a gente já gravou <risos> um podcast por isso, então não vou me alongar muito. então é, e, um, e, um, e deixar um brinde aqui pro, pro Dead Cells, que também foi uma grata surpresa, mas. Segue adiante.
3: Eu devo confessar algo muito terrível. Eu vou admitir este ano, eu ganhei um celular de presente, um celular muito mais poderoso do que o meu anterior. Então eu decidi colocar ele para bom uso e baixei um jogo mobile. Então <risos> <risos> uh,
0: Candy Crush, maior surpresa do ano, não. <risos>
3: <risos> então eu fui atrás dos nomes grandes dos jogos que pareciam estar Interessantes e mais recentes. E eu fui atrás da nova IP da Nintendo. Uma ah. IP nova criada justamente para mobile. Então joguei Dragalia Lost. O jogo novo de mobile, eu creio que saiu em setembro. Para Android, para smartphone em geral. Né? Ele é um Legend of Mana. Onde você tem uma jogabilidade bem simples. Estilo... É, 2D com movimento é, Isométrico Tem várias classes, várias habilidades Magias, controle simples de tela de toque Você esquiva, você ataca Você usa magia Troca de personagem, faz invocação de monstros É até um pouco Mais complexo do que muitas pessoas esper Esperariam para a plataforma né? É um jogo muito Muito bom, eu gostei muito dele Foi o primeiro mobile que eu fiquei realmente Empolgado em jogar depois disso eu até fui atrás de outros jogos de mobile, mas esse foi o único que realmente me pegou. Eu não gastei nenhum tostão nele, eu estou ah, jogando ele não, apenas... Não, não, não. Eu ainda não sou uma baleia, por enquanto. Eu não posso garantir a minha uh, o quanto tempo eu vou permanecer puro, mas eu... Creio que esse jogo é ótimo, eu recomendo para todo mundo. Ele dá muita chance para você, ele dá muitas coisas de graça, muitos presentes, muitas maneiras de você adquirir o que você quer. Ele também pode te deixar muito salty, ele pode te <risos> deixar com muita raiva. Ele já me deixou assim. Eu já acumulei muitos recursos para tentar pegar as coisas boas dele, apenas para acabar com as coisas que não vale quase nada e ver o esforço de um mês inteiro ter sido praticamente pra desperdiçado. Mas esse mês, por exemplo, eu tive uma grande sorte e consegui adquirir coisas que eu vejo as pessoas na comunidade reclamando que eles estão gastando dinheiro, estão gastando uma fortuna pra tentar pegar esses personagens e é, invocações. Você é um personagem de...
1: com roupinha de Natal?
3: Teve, mas não dessa vez. Dessa vez é um personagem completamente novo lá, é um rasbando, é. é um homem sexy e tal... E ninguém consegue adquirir acho que, ele, que,
1: sim? Eu gosto praticamente tudo que tu tá dizendo. Também tem Fire Emblem Heroes, basicamente. Sim, é. tudo, é. até o Homem Sexy.
3: É, o que eu ouvi falar do Fire Emblem Heroes é que eles é, têm muitas versões alternativas do mesmo personagem, que eles sim, ficam de saco sim. cheio. Tem, tem 20 versões da Tarja, eu acho. Sim. Esse jogo ele, ele procura fazer personagens mais novos, ele não tenta... Ele não... Diferente do uhum. Fire Emblem, ele é uma IP nova, ele não precisa uhum. ir atrás da, das coisas pré-estabelecidas do Fire Emblem, por exemplo. Então ele faz novos personagens a todo tempo, e ele tem até um pouco de crossover com o Granblue Fantasia, que é um outro fantasia, eu acho. Fantasy, Granblue Fantasy o outro jogo de mobile extremamente popular, eu creio que é o jogo de, mob de mobile mais popular que existe tem atualmente.
0: Tem anime, tem mangá, tem os caralho, né?
3: É, ele foi criado é. pela... Ele foi desenvolvido junto com a Nintendo e essa mesma criadora que fez o Granblue Fantasy. Ah, é é
2: Sai Games? É
3: Sai Games. É, -Games. Uhum. Então, é, existem até personagens que participam de Granblue Fantasy e que Participam também nesse jogo, estão fazendo crossover lá. E é, é, muito, é muito ótimo esse jogo. Se você gosta de jogos estilo Legend of Mana, Secret of Mana, esse jogo ele realmente cai dentro desse, desse gênero. Ele é bem decente pra um mobile. Pô, é que no
0: é, mas... mobile não fica meio... De ele, não é
3: ele não é perfeito, tem problemas de resposta do controle, mas ele surpreendentemente funciona melhor do que eu imaginei. Uhum. E ele uhum. dá uma variedade, né? Não é só aquela coisa de mobile onde você pega as cartinhas e vê uma animaçãozinha, não. Ele tem mais interatividade, ele tem mais técnica envolvida na jogabilidade. Não, não. Eu,
1: eu tenho só azedo com esse jogo porque não tem ele pro meu celular, e aí eu não, ah, não. gosto dele por causa
0: disso. Mas não dá pra baixar um ZPK?
3: Não, não, acho é. que ele não roda no meu celular.
0: Ah,
4: bem, então, o meu celular
3: é um jogo que dá pra optimizar ele, né, ele tem uma opção onde você muda os gráficos, eu não estou rodando ele na máxima capacidade de maneira alguma, não for aumentar o poder dos gráficos, ele não roda no meu também, vale, vale experimentar também, mudar no, nos gráficos pra talvez ver se funciona no seu. Mas enfim, é, o jogo não, não, não aparece jogo...
1: pra mim né? na, na Play Store. Sempre. É, nem
3: pra mim. É. <risos> mas aí ah, eu tive a
2: magia que... de baixar APKs. Uhum. APKs
3: é o que há, rapaz. Nossa, não verdade, é companhia,
0: eu nossa, acho. É, o é, jogo grátis não é pirataria, então tá tudo ok. Então, vamos lá. Panda, sua surpresa?
1: Cara, hum, hum, falando tá, tá uma lista bizarra a minha. Mas eu acho que se eu fosse honesto comigo mesmo a minha surpresa continua eu acho que eu já comentei que era meio que a minha surpresa lá pela metade do ano e eu acho que continua sendo até o momento o Blue, Cross Tag Battle mesmo é um jogo de luta que eu não esperava que eu eu comprei ele meio a contragosto por vários motivos que eu devo falar mais tarde. Tá. E que eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Eu não esperava que eu fosse me apegar a alguns personagens. Eu não esperava que eu fosse considerar começar a assistir um anime por causa disso. É, cara, eu acho que ele
3: é minha surpresa. Qual anime que você começou
1: a assistir por causa disso? Eu não comecei. eu tô cons... Anime, entre aspas. Né? Eu tô considerando assistir Ruby porque eu realmente gosto de jogar com a Ruby. Ela é a minha main no jogo. Oh. Cara, dá pra ouvir o Desdém no... no, no oh, do Bruno.
0: Oh, é. Bom... Não, culpo. não Ok, mais alguma coisa?
1: Ah, eu, eu quero também fazer aqui uma... Talvez um empate, talvez uma missão honrosa decidam entre vocês o que isso é. Mas eu, eu acho que no mundo dos jogos uma surpresa esse ano foi o Delta Rune porque foi um jogo que literalmente veio do nada. Sim. E foi tipo, aqui gente podem baixar.
0: É. joguem esse jogo de graça aqui mas eu, eu vou falar eu não mais não terminei então tá até hoje ir... porque porque você é burro porque o jogo hum. era duas horas
1: ele não eu quero jogar com controle cara eu preciso disso na minha vida e não funciona nenhum controle que eu tenho aqui eu tô atrás ainda de um controle co que funciona
0: o co controle é uma ilusão cara ninguém controla nada é. <risos> quanto mais cedo você se convencer disso mais você, mais rápido você vai se libertar que não existe controle na vida você uh... é o controle é. <risos>
1: Voltamos à época do...
0: <risos> ok, então vamos lá agora pro o que interessa. Chega de falar bem, vamos falar mal. E vamos falar da maior decepção do ano. Deixa eu começar, que a minha é relativamente simples. A maior decepção do ano para mim foi um jogo que não é um jogo ruim mas ele tem defeitos demais pra ignorar e meio que tirar o tesão pelo jogo que é o Octopath Traveler que, cara é tão bonito tem umas histórias interessantes mas o sistema de batalha é tão rasinho cara, é tipo assim ele, ele tem aquela tradição saga de ser um jogo meio desconjuntado sabe, um jogo que, tipo assim ele é tão aberto que não tem interação vamos dizer assim, são oito histórias que não conversam entre si. Basicamente. Ah, eu,
3: eu, eu temia isso. Infelizmente eu ouvi falar um pouco sobre isso. E yeah, é, isso acontece.
0: É, tipo assim, os, os outros personagens do teu grupo somem enquanto tu tá resolvendo a. Tipo assim, ninguém fala nada. Se fosse o jogo da NAM aí ia funcionar, porque ia ter diálogo pra todas as combinações de personagens. E aqueles. Como é que era é o nome daquele? Private action, essas coisas. Falta isso no é, jogo. Skits. Né? Skits. Pois é. é. Eles,
3: eles não são amigos, né? Eles não são companheiros que não. se juntam para ajudar uns aos outros e conversam e se desenvolvem, formam uma amizade e tem conflitos entre eles. Nada é, disso, é, né?
0: O jeito que o tu, que tu, cara entra no teu grupo é patético. Tu encontra o cara na cidade, aí aparece um menu falando tipo assim ó, oh, essa é a história de fulano que é um acadêmico. Você quer ver o prólogo do fulano? Aí você vê o prólogo do fulano e ele entra no seu grupo. É só isso. Tipo, não tem uma razão porque. Não tem nada, cara. É, é, é muito... Hum. É uma pena. É uma pena e eu espero que a Square pegue essa engine news para refazer Xenogears ou alguma coisa assim. Que é bonito. É. Eu ainda é quero jogar. Mesmo.
3: Ainda quero jogar esse jogo, mas é triste mesmo.
0: É. Pelo não, menos assim, eu é posso
3: dizer que eu já esperava isso. Eu já é. esperava
0: isso. Eu Vai eu ter menos um mais. impacto
3: negativo comigo porque... Eu já tinha ouvido falar de que esse jogo tinha esse problema.
1: Hum. É,
0: assim, o sistema de combate, apesar de raso, é meio demorado, mas, assim, é, distrai, sabe?
1: Então, eu, eu ia comentar, eu prometi não vou, então, querer jogar, porque eu já não gostava do combate quando eu joguei a demo, eu falei é, eu ia assim, falar a mesma coisa. É que... não,
2: assim, esse jogo não seria uma grande excepção pra mim, porque eu joguei a demo e não quis jogar o jogo, justamente porque achei a, a sistema de
0: combate
1: na demo meio fraquinho. Eu, eu realmente não gostei do combate do jogo, então... Né?
3: É o problema do Dragon Quest. É...
0: Pois é, essa foi a minha decepção. Vamos lá, próximos.
3: É, bom, como o Bruno acabou de dar o um spoiler,
2: dentro dessa nova geração de jogos... Spo
3: spoiler que, não, segue aí.
2: Dentro dessa, dessa geração em que tudo que o um DOJ tá tendo agora uma versão nova que é boa, o único jogo que ainda não conseguiu fazer isso foi o Dragon Quest, cara. Eu joguei o hum. Dragon Quest esse ano. O 11? Que, é, eu não achei legal, não gostei. Eu achei ele... Qual é o termo? Clássico demais... <risos> tipo,
4: antiquado.
2: Tem, é antiquado, esse é um bom termo. Não tem uma coisa inovativa que me prendeu no um
4: Eu
2: achei, não, eu realmente só achei ele fraco, eu não achei ele ruim, mas é. É E por jogo bom. que é tão, por jogo que é tão longo, que eu sei que ele vai ser longo, ele me perdeu no meio do caminho por causa disso. Mas por incrível que pareça, essa não é a no meio do caminho,
3: como. meio do caminho é uma
2: palavra forte. É o início do caminho. Mas <risos> nos é... primeiros passos. Mas se eu for falar minha decepção de verdade esse ano, por incrível que pareça, não foi isso. É foi o novo Tomb Raider, que eu joguei até o final. Eu zerei o jogo, mas honestamente falando, ele, ele virou, tipo assim, burocrático pelos outros jogos anteriores. Ele pegou o que ele já tinha construído dos jogos anteriores, viveu em cima disso, e criou só umas coisinhas novas, quase nada, e, e pronto. Virou um... Um pseudo-mundo aberto, que também não é mundo aberto porra nenhuma. Fajuto.
0: Exploração... Tomb Raider, aliás, o primeiro era um Metroidvania também. Pois é. Na verdade, ele o... era mais um Zelda, né?
2: É, é. que tipo, tinha, tinha até um certo level de backtracking, mas nada que um, tipo, um estilo de mundo aberto. E aí, no fim das contas, o problema desse jogo aqui é se você jogou os Tomb Raiders anteriores dessa trilogia, você... Não precisa de verdade jogar esse novo Sinceramente falando Além do que, querendo criar essa questão Ah, ela faz roupas diferentes com bônus diferentes Tem skill tree Tem, sabe, aspectos de mundo aberto Pra explorar e coisa do gênero Cara, meio que diluiu o jogo, na verdade Porque o que tornava o primeiro jogo dessa série Nova de Tomb Raider tão bom É que ele era um, uma história Meio linear, sequencial que, De merdas acontecendo Que te faziam ficar interessado com o que vai acontecer agora E seguir o caminho com a Lara junto com ela e nesse jogo ela já tá super poderosa, o jogo já tem a ver com negócios apocalípticos, e é, começou a ir longe demais, e ficou meio, sabe... E no fim das contas, como ele é meio que uma versão pior dos jogos anteriores, sinceramente, eu poderia ter passado até sem jogar esse jogo, não ia fazer a menor foto
0: É meio triste, né? Mataram um negócio que era tão interessante. Ele...
2: Né? O primeiro da série quase foi meu jogo do ano quando saiu, quando saiu de verdade, o segundo quando saiu de verdade foi meu jogo do ano, e do terceiro é a minha decepção.
4: É foda. Eduarda.
2: Hum?
1: Preciso saber uma coisa, Eduardo. Pois não? Ela finalmente se torna a Tomb que ela nasceu pra ser.
2: Temos que ver no próximo jogo se ela vai começar a jornada de novo. <risos> <risos> que é? Esse é um ponto importante. Esse é um dos elementos que torna o jogo Fanta. É o mesmo arco, cara. Ela é novata de novo. É o ela
4: terceiro jogo. Ela fica triste mata
0: alguém de novo, depois, é, apesar é, de ter feito genocídios é antes. É o
2: terceiro jogo. É tipo ela, ela fica triste porque ela iniciou um apocalipse, mas enfim.
0: Quem nunca, é, né?
2: É o, e ela fica triste porque as pessoas morrem no caminho agora. É o terceiro jogo, cara. Chega, ou ela vira uma personagem fodona de verdade, que faz coisas badass e, e, e essa promessa toda. Ou então, saca, faz uma história que explique Por que ela tá tendo esse tipo de problema de novo Porra, é o mesmo pare... jogo
1: Parece que eles não entenderam Que funcionou muito bem no primeiro Porque era o primeiro, né
2: Pois é Aí, tipo, vão é, ficar é, repetindo é
1: meu... porque é isso que funciona Então esse, esse jogo
2: me deixou triste então Por isso que ele é a minha decepção do ano Muito triste Muito
0: triste, é. muito triste. É. Muito triste. Tristinho Ok, faltou alguém?
3: Ei, eu vou falar pouco, então deixa eu falar logo. Eu me decepcionei com o Nino Kuni 2. Hum. Ele é um jogo ótimo, a história dele é legal. Ao contrário do que me falaram, ele tem ótimos personagens, tem uma, um mundo interessante, tem toda uma proposta que soa meio que absurda quando você fala que o protagonista é o presidente dos Estados Unidos é que Trump. morreu. Meio morreu claro. em uma bomba e foi parar no Isekai em um corpo tu, mais tudo jovem tu não conhecia a
2: premissa desse jogo não?
3: não,
1: é a coisa é sério
3: é a melhor ideia Eu do ano. Sou, sou estúpido, absurdo mas eles desenvolvem isso de uma maneira mais séria e mais inteligente do que você pode imaginar não, não é o Donald Trump chamando, é, falando palavrão é, é, e apontando claro, para as não. pessoas que vai parar lá então, é, é uma história interessante e legal, com toda uma premissa diferente e até única. O sistema de jogo de jogabilidade é muito legal, eu gosto bastante da, do sistema de luta. Ele é simples, mas bem funcional. Tem também coisas novas e diferentes no sistema de luta. Ele é meio parecido com o sistema do, de Tales of... Tá muito boa, Tales of
2: decepção, agora, Peace.
3: O problema que realmente envolve todo o jogo é de que existe um simulador de cidade, né? Meio que como se fosse um Sim City da vida. Você tem um reino, você tem que desenvolver esse reino, você tem que usar recursos para poder construir prédios nesse reino, chamar novas pessoas para trabalhar nesse reino, conversar com eles e ouvir as quests deles e atrás de materiais para fazer coisas. Tudo no jogo envolve isso. É um sistema muito lento, muito trabalhoso. É muito grind. Você tem que parar o avanço no jogo para ir atrás de muita, muita coisa. E infelizmente não é opcional. Vai chegar em um momento no jogo onde você precisa de uma certa magia para poder alcançar uma parte que sem essa magia seria impossível. Então você tem que parar no meio do caminho para ir atrás de uma pessoa para poder colocar na sua loja de magia. Tem que expandir a loja de magia, tem que ir atrás dos recursos, do dinheiro e do material para poder expandir a loja de magia, tem que pedir para eles gastarem um tempo lá para poder estudar e desenvolver essa magia que você precisa para poder chegar. Isso é apenas um exemplo. O jogo todo envolve esse tipo de coisa. Além de que o balanço do, das batalhas do jogo é feito assumindo de que você está o, todo o tempo fazendo grind para desenvolver, desenvolver essa sua cidade. Se você pensar, não eu vou apenas fazer o mínimo possível e avançar a história, o jogo infelizmente vai te dar um toco e vai te impedir no seu, no seu avanço, porque acha que você já gastou bilhões de horas desenvolvendo a cidade, porque é tão divertido desenvolver essa cidade, então você deveria ter feito bilhões de side quests e ter chegado, seu nível deveria ser duas vezes maior do que, o seu, do que atualmente é. Infelizmente essa não foi a realidade pra mim, eu queria simplesmente parar de mexer na cidade e avançar na história do jogo que tava legal, mas eu não sou permitido, eu tinha que gastar mais tempo na cidade, eu fiquei de saco cheio eu não consegui jogar até o fim. É uma pena, eu tentei, eu tentei bastante, mas eu já não, já não estava mais com saco de fazer grind.
0: Bom, então agora vamos, vamos pra uma que vai ser rápida, tá acabando, vai. Tá, acabando tá quase na metade do... <risos> é, então vamos agora pra categoria do, do pessoal que só tem amigos, amizades virtuais, que é o melhor multiplayer. É... Smash, né? É isso? Pô, <risos> eu, eu
2: seria incoerente se o meu melhor multiplayer não fosse Monster Hunter Woods, né?
0: Faz, faz sentido, faz sentido. Hum... Eu embora eu tenha que
2: levantar que Monster Hunter World tem um, problema, um pequeno problema no multiplayer que é bom você jogar as missões que tem história porque por incrível que pareça jogo, tem missões com história sozinho e fazer só as caçadas junto com seus colegas porque fazer missões de história com os colegas é meio... É meio... você
1: é. tem que assistir a e seus colegas tem que ficar esperando
2: <risos> é, esperando você assistir a mas tudo bem isso não é um grave problema a, a melhor parte do jogo você ainda pode aproveitar com seus amigos e como eu vou falar daqui a pouco tudo fica melhor com seus amigos.
1: Ei.
3: Já que eu não joguei Smash Bros. ainda, e já que eu não joguei muito de Monster Hunter, é... o meu melhor multiplayer vai ter que ser novamente Dragalia Lost. Ele tem multiplayer, ele é muito bom, e apesar de que, é... apesar de que você não pode conversar com as pessoas diretamente dentro do jogo, você ficaria impressionado com o quão criativo as pessoas podem ser para poder se comunicar... Usando apenas os desenhinhos e ícones que o jogo te dá. É impressionante a pessoa. Eles conseguem passar estratégias complexas sobre como derrotar um chefe de raid usando apenas desenhinhos. É fantástico. É uma outra coisa, uma vantagem do Dragaria Lost: a comunidade é fantástica. É raro ver as pessoas falando baixaria e xingando os outros e trollando os é outros. Você é
2: parte do problema, Bruno. Você não pode difundir esse jogo.
3: <risos> tá
1: bom, Bruno, não entendi, eu tô tá atualizando aqui, cara, calma É que a comunidade, ela piora exponencialmente
3: quando cresce Enfim, é um ótimo multiplayer, eu consigo jogar com 16 personagens na tela, sem lentidão Com a conexão é, ruim que eu tenho aqui de Manaus E até mesmo quando eu estou sem internet aqui em casa, o, o meu 4G, 3G do, do celular resolve
0: okay, é. é. 20.31% é. 20.
3: aqui. Tá pois
1: quase.
0: é, não, eu, tava, eu escolhi o Smash mais porque eu não joguei quase mais nada multiplayer esse. Então,
1: eu, eu não. Eu joguei muito. Eu joguei. Uma, uma noite eu joguei algumas partidas do, do multiplayer de Smash com o no, nosso amigo Sandro que não ouviu isso aqui, mas tudo bem. Uh, o André, eu não sei quando ele comprou o Smash, eu vou se chutar que foi recentemente, porque ele ainda está habilitando o personagem sim eu tô, então a eu gente tô. a gente também não teve ainda a oportunidade de jogar muito
4: uhum.
1: então eu tá. acho que não seria justo eu porque ao contrário do André eu joguei coisas online e de, desse ano que saiu esse ano eu... seria Mas... o black Blue cross tag Battle eu... E eu 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 falei isso em outros anos sobre essa minha predileção quando se trata de multiplayers, mas a questão de ser um jogo extremamente rápido, partidas de, sei lá, 30 segundos às vezes, e vou poder terminar a partida e imediatamente já dá rematch, e é tudo muito rápido, então, mesmo hoje em dia nem é tanto, porque eu passei alguns meses sem jogar e eu fui tentar jogar um dia desses eu só apanhei pra caralho, então eu vou precisar reaprender a jogar, mas na época que eu tava jogando todo dia, tipo, se eu tinha sei lá, 10 minutos pra gastar eu conseguia ter umas 5 partidas de boa sabe, e pra mim isso vale muito essa facilidade
4: Aliás, de eu, eu deixa eu trocar o partidas. meu, cara, que eu
0: acabei de, de me tocar uma coisa importante hum. que, cara, Dragon Ball saiu esse ano, né, e, Sim. e porra, em termos de jogo de luta é um jogo excelente, inclusive para festas, porque é um jogo relativamente fácil de a pessoa pegar o o esquema
2: é fácil achar pessoas
0: que te te Dragon Ball. É, com certeza. Então é Dra Dragon Ball Fighters Z. Z. Pior multiplayer.
4: Não, eu
2: vou só dizer o nome
0: ah. do jogo. É bem fácil esse.
2: Falou de 76.
0: Ah, <risos> tchau. Faz sentido. É, é, o meu também é Metal Gear Survive, então tamo junto. TMJ.
1: Então, eu, eu. Novamente, eu quero ser justo, eu quero colocar as coisas que eu E eu joguei o Survivor, mas eu não acho que o problema do Survivor tava, tava no multiplayer. Eu acho que o problema dele é ele. Então, o meu pior multiplayer. Cara, o multiplayer de Pokémon GO é uma. Let's go! É uma parada inacreditável de ruim, cara. É inacreditável. <risos> Você não pode escolher, tipo, criar uma sala simplesmente e ter o seu amigo se ligar à sala, não. Quando você entra no multiplayer, seja Wi-Fi ou seja local, você tem que criar um código com três pokémons e a outra pessoa tem que colocar esse código também. Você tem que torcer pra nenhuma terceira pessoa ter colocado o mesmo código e entrar com você no multiplayer. É uma é, é a farada mais que delícia, bizarra. Hein? É, Assim, eu sei que é normal a gente bagunçar Ah, a Nintendo não sabe fazer multiplayer e tal Ela chegou agora, tá aprendendo agora a fazer multiplayer online Mas porra, não é pra tanto, né? Caralho friend É muito code. ruim
4: É muito é o futuro. ruim friend é o futuro. Mas, mas,
1: Se fosse por friend code não seria tão ruim <risos> esse multiplayer, cara
3: Ah, não, é isso que são os códigos? não, é um caralho, código numérico
1: não. Pedi, não. não, 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 é não. tipo são imagens, são, sei lá, 10 pokémons aí tu tem que escolher 3, é isso, esse é o teu código caralho é, é a pior coisa do mundo e eu, eu não tô colocando aqui um multiplayer de, de local, de tipo, de jogar contra a pessoa apesar de que talvez se torne um jogo muito fácil mas, pelo que eu vi isso é tipo de coisa tipo pai faz com filho e é legal, tem esse momento de e deve ser maneiro, agora o online é uma aberração, cara esse multiplayer online, se tem uma... Cara, eu, eu já falei aqui que eu, eu... Não, aqui eu acho que não. Mas eu já comentei em grupos e tal que eu não quero que tudo... Eu gosto do, desse Pokémon Let's Go, eu não quero que tudo que tá nele vá pra série principal. Agora, se tem uma coisa que não pode de jeito nenhum ir pra série principal, esse multiplayer, cara, pelo amor de Deus, não...
0: Melhor joguinho, né? Acho que Bruno provavelmente vai ser o que já é, ganhou. Porque
3: é. Se for joguinho por joguinho, você quer dizer mobile, né? Não, assim, jogo pequeno, não geral. Ah.
2: Mobile, jogo só em DLC, jogo de...
3: Mas é, eu estava pensando, realmente, eu não tenho outra opção. Vai ter que ser loja Lost novamente. 55%. Eu não joguei outros jogos e tal. Ei, tem a opção de vozes japonês. Que são ótimas. <risos> tudo dublado em japonês. É mais um giga. <risos> não, eu toquei com a vozes em inglês, tá de boa. Mas enfim, é um jogo ótimo. E eu, enquanto eu joguei outros jogos é, de mobile que não foram ruins, seria injusto dizer, dizer que eles ficariam acima de Dragon Lost nessa categoria. Então, três prêmios para Dragon Lost. É quase como se ele fosse meu jogo do ano.
0: É. <risos> Olha aí Cara, o meu, meu melhor joguinho eu, eu pensei em joguinho coisas pequenas Não só celular, assim e Por isso que eu tá uhum. querendo dar para Delta Run Que é um jogo de duas horas, que é de graça Vão lá jogar É o é pseudo-continuação de Undertale Mas a gente já falou dela bastante No DLC passado, né?
4: Uhum. Uhum.
3: Eu deveria ter participado desse DLC, seus desgraçados
0: Você participou?
3: Ah, foi apenas comentado <risos> vagamente eu pensava que vocês tinham gravado um outro onde tinha Não, não foi lá, só
0: sobre não. ele, não. Mas a gente, a gente comentou uns 10 minutos lá também, não foi assim. Mesmo porque se a gente comentar mais de meia hora, já é o jogo todo, né? <risos> eu só queria que
1: tivesse suporte para controle, era só isso que eu queria. Mas enfim. Vitor. Uh, então tem esse joguinho. Uh, eu, eu admito que eu ainda não terminei ele, mas ele é um joguinho bem legal. Ele saiu para PC e eu acho que para Switch. Eu acho que só. Uh, e ele é um jogo bem good vibe. Ele me deixa feliz quando eu jogo ele. O nome do jogo é o Anderson. Algum de vocês já ouviu falar?
0: Não. Eu já, eu já tinha ouvido falar levemente.
1: Então hum. eu, eu vou, enfim, não, não vamos perder muito tempo, né? Falando mas Anderson é um jogo onde você, acho que em momento não chamam ele assim, mas ele é um bardo basicamente. Você é um bardo e aí um dia você descobre que o mundo vai acabar. E aí você sai numa jornada meio que pra tentar descobrir o que tá acontecendo, tentar salvar o mundo se for possível. Só que, tipo, você é um bardo, você não usa armas. Então, tu controla ele e com o analógico direito, pra cada direção que você aponta, ele canta uma nota. E a maioria das mecânicas do jogo são você fazendo meio que esse... Não chega a ser um, um, um jogo de ritmo, porque ele é bem mais... Ele pega bem mais leve do que jogos de ritmo normalmente pegam. Tipo, de longe, muito mais leve. Uh, mas tem várias mecânicas de tipo Tu vai interagir, tu precisa atravessar um lugar Que tu precisa pular mais alto Então tu chega com um passarinho, o passarinho canta E você canta na me o mesmo, as mesmas notas que o passarinho E aí ele vai te ajudar a pular mais alto Então basicamente o jogo funciona dessa maneira Você vai avançando e vai ter e vai usando a sua música para interagir com coisas no cenário Que vão te ajudar a passar pelos desafios Tipo, é um joguinho mega, sabe? Good vibe. Ele faz eu me sentir bem. Por um lado, o mundo tá acabando, então é algo meio bad. Mas por outro lado, o, o personagem ele tá sempre sorrindo, sabe? Eu não sei. Ele faz me sentir bem. Ele, também esse jogo ele tem um botão que, mecanicamente, ele meio que não faz nada. Mas o personagem fica dançando. E tu pode ficar segurando esse botão durante as cutscenes. E eu acho isso legal.
4: Ok.
2: O meu joguinho do ano... Eu joguei agora no final do ano. O fato de eu ter jogado vários jogos em dias consecutivos desesperadamente para conseguir jogar o máximo possível deles em tempo fez parte da razão pela qual eu sentei para jogar o jogo joguei até zerar. Mas isso não foi a única razão. O jogo é bom de verdade, é esse ponto. Que foi Celeste. Ah. O jogo saiu em janeiro, cara. E eu, <risos> eu, 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 eu não tinha jogado ainda. Celeste é tipo um platformer 2D... É onde você tem que escalar uma montanha, basicamente. A uhum. protagonista chega nessa montanha e ela quer chegar no topo. E aí você passa pelas fases. O tema do jogo é tipo uma coisa meio psicológica, sabe? ver Com a ansiedade da, da protagonista e coisas do gênero lidando com coisas... Tipo assim, ele é um jogo que faz você pensar, entendeu? faz você conectar elementos. E além disso, ele tem uma história interessante que faz você ter essas... É, de tratar com essas coisas, tipo, de, de você aceitar você mesmo, esse tipo de coisa. Ele também tem um gameplay muito bom, muito bem feito, é, muito bem elaborado. O level design é excelente do jogo. O jogo literalmente só tem um problema, que é a mecânica de quando a protagonista vira uma bolinha de luz. Lá perto do final do jogo tem que fazer umas, umas plataformas com a bolinha de luz que você controla diretamente pelo direcional e o, a movimentação dela é muito solta, é muito rápida e você morre muito porque... porque bullshit. Mas é a única parte do jogo que eu tive algum tipo de problema com foi esse. O jogo é muito bom. Eu recomendo pra caralho esse jogo. Eu comprei promoção na Steam. Não sei se ainda tá na mesma promoção. Eu baratinho. E eu realmente recomendo esse jogo. Ele é bom pra caralho.
0: Bom pra jogar no Switch, cara. Eu, eu comprei aqui. Hum. Não, não deu pra testar. Mas ele é feito pro Switch, basicamente, né? Eu vou
1: esse
2: dizer jogo, que... É, okay. eu, eu joguei no computador com controle PS4. funfou também. E, cara, eu joguei tanto esse jogo e o plataforma dele é tão exigente no quesito... Ele é difícil, mas de um jeito justo. Ele não é um eu terminei de jogar, minha mão tava doendo pra caralho, bicho. Eu não tinha nem reparado. Quando eu terminei de, de zerar o jogo, eu fui reparar que minha mão tava doendo pra porra. Passei tipo, sei lá, o dia seguinte eu passei horas com a mão pano com gelo e tal, porque tava foda. Joguei muito isso.
3: Eu adoraria jogar ele no, no Switch também, só que tem um problema do preço, né? É mais hum.
2: caro no Switch do que na Steam, como tudo no Switch é mais caro. É né?
3: Tudo
1: eu, no Switch. Infelizmente. Uh, dito isso, eu acho que o Celeste acho que ele tem grande chance de ser o meu Fire, o meu Fire Emblem Awakening desse ano que é o um jogo que eu não joguei no ano, aí eu vou jogar no próximo ano e... cara, eu sabe vou...
2: joga, Victor, vou... esse, jogo é, esse jogo é excelente, cara, ele é muito eu completamente compreendo porque é um jogo que a gente tá colocando na categoria de joguinho completamente compreendo porque ele concorreu lá no, 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 no Awards pra, com os melhores do ano ele é, esse é jogo que... é foda, ele é excelente
4: Uhum.
0: É, assim, eu, eu só testei parece muito bom, mas eu tô vou sentar e jogar ele com calma e a gente vai fazer um, um review dele aí ano que vem ou não Pior joguinho Alguém? Alguém? Ah, Alguém?
2: Alguém? ah <risos> é, Eu vou meu Deus, é difícil conectar isso. <risos> Há anos atrás, é difícil pra mim falar desse jogo, porque eu sou uma imensa putinha do, da empresa. Provavelmente a maior do nosso grupo. Com certeza a maior do nosso grupo. E eu sou inveterado jogador de card games. Oh. Mas eu jogo Magic. E eu nunca entendi por que que Gwent é uma coisa. Sim. Olha só, rapaz. Gwent não é bom. Quando eu ele era um minigame que... dentro do jogo de The Witcher, eu achava impressionante desenvolver um card game dentro do jogo. É impressionante. Mas não é muito bom. Se você jogou outros card games, você jogou coisas melhores. Mas eu, eu achei que, tá. que ele ia lançar o um jogo de Gwent, cara.
0: Gwent era bem quebrado, né, cara? Tem poucas, poucas cartas quebradas. É,
2: é tipo, Guente não é, mano. Não, não é, tipo, desenvolvido da de maneira boa, assim, pra ser o seu próprio jogo. Honestamente falando, eu sou mega fã de The Witch, mega fã da de empresa, carne. mas não dá, cara. Eu, pra mim, Gwent foi, tipo, achar uma bosta, sinceramente falando. Não. É,
3: não é como se ele fosse um Triple Triad da vida?
2: Joguei muito essa merda pam 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 pam
0: pam 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 melhor pam do
2: pam 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 pam
0: Melhor pam 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 Eu a pessoa, o um cara que é o único, o um verdadeiro fã de Blitzball One, two, teach me how to blitz! <risos> <risos> Ai, cara. Ai, que, que dublagem.
3: Que é, dublagem. Eu fiz uma conta e paguei pra jogar Final Fantasy XIV só pra jogar Triple Triad, tá? Porra oh. <risos> Existe Triple Triad naquele jogo.
0: Eu não sabia disso, mas estou. Feliz. <risos> Quando
1: sair pro Switch, eu vou dar uma olhada.
3: Já que eu cacei outros jogos, né? Enquanto eu estava no na I empolgação.
4: Lost.
3: É, eu, eu achei Dragara Lost, foi o primeiro que eu joguei. Uau, wow, jogos mobile são do caralho! Eu vou atrás de todos os outros! <risos> <risos> é, grave erro. Uhum. Então eu encontrei outras coisas. Uh, oh, me escapa agora o nome da. Da droga do jogo. Era algo como Shino. Shinosaki, uma coisa assim. É, basicamente é um. um jogo de mobile, RPG, de turnos, que tenta ser tactics, mas que. Have no business being a athletics game não precisava ser faz pessimamente História uh, história, uma porcaria, parece histórias daquela estilo light novel onde o cara tem várias garotinhas a fim dele. Ah, não. Uh, e um mundo mágico. Ah, e... não. Então é Shinazuki. Shinazuki. OK. É o nome desse fantástico jogo. Disponível no Brasil, caso vocês queiram ver Algo completamente medíocre é, Criado pela Morning Tech Japan é, é... Ele não é exatamente uma porcaria Ao nível de é, Quiet Man Fallout 66 60... 76 bah,
4: 76
3: ele é apenas um jogo extremamente medíocre que você se sente mal jogando ele porque você consegue sentir como banal é, um jogo pode ser que você consegue sentir a, a o template
0: é tá, o esquema
3: gente, deu um jogo.
0: do combo anal também
1: pois é deu um lag aqui Uau.
0: O combo anal
1: com banal, meu Deus. É. <risos> é como você se
3: sente jogando. <risos>
1: okay.
4: Uau.
0: Então, é.
3: é... É um jogo extremamente... Banal? Com banal. <risos> é, desculpa, cara. A quinta série não aguentou aqui. Os clichês. Os As tropes. As tropas estão em todos os lugares. Tipo, o oh, protagonista tem que ser um adolescente. Ele tem um, um talento escondido. E tem essa menina, Tsundere, que gosta dele, mas não admite. Tem essa princesinha que ajuda ele. Ele é Aí, um então... cara muito, muito, muito legal. <risos> ele é, não tem nada de especial, mas ele é muito, muito gentil. <risos>
0: Então, ó, agora vamos para a última, última categoria. Aqui já são as categorias que não são tanto prêmios, são mais. Ah, não são assim, melhor ou pior. Vai começar as coisas estranhas que só o outro castelo tem. Então vamos começar com o menor abandonado, que é o quê? É o jogo que você jogou, depois lagou e esqueceu. É isso, né?
2: Não voltou <risos> nunca mais. Nunca Nino mais. Você até,
0: é, você até queria voltar, mas. Putz, é mesmo? Tem então é Nino ou 2, Bruno?
3: Ni 2, mas eu digo que tem um jogo que eu na verdade gosto muito dele, mais do que Ni no 2, eu não consegui continuar, que é o Digimon Cyber Sleuth Hacker's Memories, ele
4: <risos> saiu para
3: o Vita e para o Playstation 4, é um jogo ótimo, eu sempre gostei mais de Digimon do que Pokémon, o Belzebumon é Super Metal, eu gosto muito desse jogo, ele é basicamente Ele dá a sensação de que você está jogando Um Shin Megami Tensei
4: uhum. Mas ao invés
3: dos de demônios você Captura os Digimons. O sistema de turnos é ótimo Os gráficos são bem decentes Se você é fã do desenho, você vai ter Nostalgia vendo as animações de batalha Porque elas todas pegam os mesmos ângulos E as mesmas, mesmas animações Dos desenhos
4: Sim.
3: Muito eu ótimo acho que, Eu acho que ele usa a mesma engine. Talvez,
1: Eu acho que ele usa todos os assets se bobear ou a maioria dos assets do anterior que era
3: o Cyber é, joguei infelizmente, infelizmente tem esse problema mas é se, também, se for legal problema, é porque é um jogo muito bom o, o que me fez parar de jogar ele é porque tem um número abusivo de side quests side quests hum, que não param hum. mais side quests em todo lugar então, você quer acompanhar a história principal que envolve Hackers mexendo com os Digimons e os Digimons invadindo o mundo real e um grupo de terroristas e o personagem principal tem a sua identidade roubada e um, e um demônio aparece e começa a matar as pessoas e blá, blá blá e a irmã do a irmã de um dos personagens vai morrer, ela tem uma condição terrível, problema no, problema no cérebro, e você tem que parar para fazer sidequests e ajudar um Digimon que perdeu um brinquedo. Completamente acaba com o clima então chega uma parte onde finalmente parece que vai começar o clímax da história a lan house que serve como a base dos personagens principais onde o grupo de hackers dele se junta para fazer missões e conversar, ela é destruída por um digimon gigante tudo é explodido lá, não sobra mais nada então você fica pensando, pronto agora começou o jogo de verdade vai começar a putaria, não tem mais essa história de sidequests porque o lugar onde você recebia os pedidos não existe mais Opa, a irmã do seu melhor amigo Está hospitalizada É melhor visitar ela Aí você vai lá com ela e Ela. Ah, meu Deus, então a nossa base foi destruída É melhor você comprar um laptop Pra nós pegarmos novos pedidos e sidequests aqui Aí, uau, meu Deus Aí eu já eu fiquei de saco cheio Infelizmente, uhum. de receber pedidos e tudo mais Acabou com o clima do jogo, infelizmente Eu queria continuar jogando Mas, não, não dá É o pro problema de pacing, né
0: Uhum. Eu entendo. É, o, o meu é um que eu, eu joguei pouquinho, mas porra, é legal pra caralho, tem tudo, tudo que eu acho maneiro que é o. Rokuto hum, na go Gotoku, né? Que é o. Como é que, que foi em inglês? Lost. Paradise Lost, é, que é o.
3: Hokuto no Ken Paradise Lost. First, Feast of North Star.
0: É, daí, que, é o, que é o Yakuza de Hokuto no Ken, Que é ridiculamente beleza. É um jogo engraçado, cara. É um jogo. É, tipo, é a quickness do Yakuza, com a alopração do Hokuto no Ken, com cabeças explodindo e tudo que você tem direito, né? Você tá matando pessoas por ali. Só que não deu tempo de jogar, né? Eu... Eu joguei a demo e nem fui atrás de comprar porque eu sabia, ah, bicho, não vou ter tempo de jogar e esse tipo de jogo é 60, 80 horas pra frente, né? Ainda mais se eu for jogar majongue, como eu geralmente faço nesse tipo de jogo, vou fazer todos os drinks com. porque o... o nome dele, é obrigatório. Eu... Pois é, o Ken pode virar barman, pode... Vai, vai pro puteiro, vai fazer as coisas todas que você costuma fazer nos jogos de Yakuza, né? Que é uma ideia bem... É ideia muito imbecil, por isso não tem como dar errado, né? É basicamente uhum. isso. É uma pena, mas é a vida, né? A vida, a vida tem, tem dessa, a vida é feita de escolhas. É e falando
1: em escolhas. É engraçado, eu, eu acho que tá um tema como aqui, é um jogo que eu gostei bastante. É um jogo que eu, eu gostei mais do que Nino Cone 2, que eu não joguei, mas enfim. Então chegou um ponto, na época, que começou a, a vir muito de coisa do trabalho e começou a ficar ruim de ligar o videogame. E aí saiu umas coisas pro Switch. E era mais rápido só pegar o Switch do lado da cama do que ter que ligar a TV, ligar o videogame e acabou que eu não terminei, agora dava hora ainda
4: cacete
1: é, eu comentei na, naquela hora lá que eu saí que eu puxei o fone com tudo pra não ouvir o que o Eduardo ia falar era por causa disso
0: ah medo de spoilers né
1: é, porque eu ainda, eu ainda quero terminar eu ainda tenho essa intenção
0: mas, ah. mas... acho que não vai rolar
1: se tivesse saído pro Switch, eu provavelmente teria jogado até o fim. <risos> é. É isso. Ok. Bom, o meu menor. Eu
2: tenho dois menores abandonados esse ano. É, ah, um deles, como eu já disse, né? É o Dragon Quest. E o outro jogo que eu parei de jogar, ainda quero voltar a jogar. Tava jogando com o Bruno. É o Away Way Out. E não sei, a gente meio que parou de jogar e não voltou ainda, mas o jogo é legal e eu quero terminar ainda. Jogo, tipo, é divertido. Mas eu não tenho muito o que falar dos meus menores abandonados, eu os abandonei. É.
0: <risos> Olha aí, desnaturado mesmo, né? <risos> Então agora, agora que a gente tirou do, do caminho o, 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 é das isso. nossas listas pessoais, vamos agora a parte que todo mundo espera do In Outro Castelo, que é quando vamos dar nossos prêmios. É maior que o Game Awards, a gente vai dar nossos prêmios especiais e únicos do In Outro Castelo, que você não vê em nenhum outro lugar da internet.
2: Vai começar um shit show
0: agora, né, cara? É, agora vai ser bom. Então vamos começar ah, com um o aqui. É, vamos começar com fácil aqui, que é o prêmio Armadura de Cavalo. Bom. Quem, quem são os eu... indicados?
2: Esse ano. <risos> esse ano, a, a Bethesda.
0: Ah, aliás, deixa eu só explicar. O, o prêmio armadura de Cavalo tem esse. É, 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 tipo, no Game War, <risos> é, falando. prêmio Armadura de Cavalo tem esse nome devido ao DLC de é, é, é Elder Scrolls 4. Era do Skyrim ou era no. Não, era no. Oblivion, o vídeo. no vídeo. E é basicamente o prêmio de pior DLC, ou, ou com Gêneris.
2: É. Principalmente no momento em consideração o preço. Né? Uhum. Então, a... a Bethesda desse ano fez um full circle, né? Voltando pra ela a armadura de cavalo. <risos> ela lançou o Fallout 76. A gente ainda falou um pouco de 76, cara. Né? É... Espera aí. É... E aí, um dos elementos que eu provavelmente gostaria de falar ainda sobre Fallout 76 é de que tem uma polêmica sobre uma bolsa que devia vir na, na edição de colecionador.
0: Porra, pode crer.
2: E aí, ela, pra quem recebe, e aí, ela, eles não deram a bolsa que eles prometeram, deram uma bolsa fajuta, e as uhum. pessoas que receberam a bolsa fajuta reclamaram e falaram, pô, tá bom, tá bom, então tá aqui um dinheirinho, crédito pra você usar dentro do jogo, falar o de 76 pela bolsa fajuta que a gente deu pra você. E o dinheiro que eles deram pela bolsa fajuta, não compra a bolsa dentro do jogo!
4: <risos> bem, a bolsa no jogo,
2: <risos> e o crédito que eles pagaram por não dar a bolsa que eles prometeram não paga por essa bolsa bem,
0: dentro bem, do jogo nem pela que bolsa titular que, que a gente tava falando tantas vezes aqui uhum. né bem, bem não sei o que essa bolsa poderia vir mas não veio, não veio. É, é inacreditável né cara a Bethesda tá de sacanagem com...
1: mas calma 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 não vamos expandir sobre isso ainda
0: pois é eu tenho eu tenho um outro indicado aqui que é o um indicado é. Não, não é tão que é, é bem simples é um DLC grátis então não é sobre preço mas é sacanagem porque porque pelo que fez com a comunidade que é o Piranha Plant no Smash mexe né todo mundo esperando o aluíd esperando não, não é um é
3: eu acho que é o melhor é o melhor tem pessoas que gostam <risos> gostam de Cara, aquela ironia é o pouco estranho é o
1: inesperado
3: <risos> Ela tá uma voadora com vaso
2: Eu vou te falar meu, foi, 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 O Sakurai trollou o pessoal meu. Não tem explicação <risos> Ele trollou o pessoal meu. Não há explicação
1: é... É...
0: É... Hum. E aí, mais algum indicado? Uh,
1: eu vou deixar aqui Eu acho que vou deixar dois aqui e é só pra ver como é a minha lista é contraditória, porque são dois que eu já dei prêmios legais anteriormente. E eu já dei prêmios ruins pra um dele. Então, ah, primeiro, não é bem um DLC, mas o fato da única maneira de você conseguir um mil no Pokémon Let's Go ser com a Poké comprando a Pokébola é um absurdo.
3: Então, é a
1: única maneira? É a única maneira. Se, você, pode transferir, você pode transferir Pokémons do Pokémon Go pro Let's Go. Você não pode transferir um mil se você tiver. A única maneira de ter um mil no jogo é comprando a Pokébola. Tipo,
3: não é permitido. É o único Pokébola é que você pode transferir do mobile dos, para esse
1: jogo. Os é o único que você não pode transferir. Só pra tipo, te dar um chute nos ovos mesmo. Uhum. Né? Eu acho isso. É, é
3: uma sacanagem
1: mesmo. É uma sacanagem do caralho. Até porque deve ser um trabalho da porra conseguir um mil no Pokémon Go. E aí Imagina. pensar que você não pode transferir depois é uma sacanagem. Ah. Uh, e o outro que eu quero deixar aqui. Nenhum dos dois eu acho que vai ganhar na <risos> Bethesda. Mas o outro que eu quero deixar aqui são os DLCs de Bless Blue Cross Tag Battle. Metade do roster trancado atrás de DLC. Antes de lançar o primeiro pack de DLC, o pessoal encontrou já a Season 2 dentro do jogo. É um absurdo <risos> do caralho também. É, é foda, cara. Eu, eu, guardo, eu guardo essas. Eu, eu amo, eu amo o Crassa Metal, eu amo Pokémon Let's
3: Go. Não, né, gente? Porra! Eu tenho um candidato também, não podemos esquecer do Metal Gear Survive.
4: Por <risos> <risos> né? né?
2: é, mais que a gente tenha. É, esse é foda mesmo,
3: cara, save, o Save Slot é um DLC. Ai, Comprado. Calma. Você pode fazer uma outra conta no, no seu PlayStation. Mas, Mas ainda assim, pode pagar pelo fato que eles
4: oferecem
3: produtos. isso, cara, é, é uma opção é, cara. que eles querem te oferecer e põe um preço nisso.
2: Caralho, é incrível como depois do ano passado e toda aquela merda da EA, eu achei que ia melhorar alguma coisa, né? Mas só piora. Uhum.
0: Cara, é, é foda, né? Não, e, e tipo... É muita filha da putagem junta, né, cara? Não tem. <risos> não tem muita.
2: Não, honestamente, a pior empresa do ano foi a Bethesda, mas eu acho que o pior DLC do é, ano foi o, save, foi o Save Slot. O Save Slot tô, é foda,
0: mano. Né? É...
2: O Save Slot é um é, ultraje. É um ultraje. É, eu... é um ultraje. Concordo. É
0: um é um concordo muito. Porque, bicho, é falta de respeito.
1: <risos> <risos> é, não, 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 sim. É um antecedente perigoso aí de PCP. É... Hum. Não. Ok, então é isso, né?
0: é vencedora Konami com um Metal Gear Survive ganhou alguma coisa né finalmente é. É... merecido merecido tá ah, Mere... Metal Gear Survive ganhou várias, ah, várias é verdade é um jogo Eu... multi premiado Yoto meu outro castelo né? <risos> parabéns Konami vamos lá próximo Esse, esse daí é óbvio, né? Que é o prêmio Sabotagem de Empresa que fez de tudo pro seu próprio jogo dar Rapaz. errado.
2: A maior sabotagem do Fallout 76 pra mim foi no projeto do jogo onde a, a gente falou sobre isso na, no nosso podcast da E3, antes do jogo sair, infelizmente o podcast não saiu, mas a gente falou nisso na época. É um Fallout que pegou tudo que Fallout tem de bom e tirou do jogo tudo. Tudo. E aí pegou todos os elementos clichês de jogos de hoje em dia e tentou colocar no jogo pra ganhar dinheiro. A ganância de Fallout 76 é medonha. E ela completamente tirou qualquer chance que esse jogo poderia ter tido, apesar de todos os outros defeitos dele, e ser é um bom jogo.
3: Eu tenho uma sugestão. Apesar de que eu não posso falar muito porque eu não joguei o um jogo. Uh, Radical Heights? Eu acho que esse é o nome. Hum.
0: Não conosco
3: Conheço ah,
0: Já ouvi falar
3: e Foi a última tentativa desesperada Bosque Productions De tentar sair do vermelho Depois de uma empreitada Que saiu muito errada Tentando copiar, como o Eduardo disse Todos os elementos que fazem sucesso De alguma coisa, mas sem menor Alma, sem menor coração Sem menor carinho Fazer um produto Mal terminado e sem menor charme. Com uma porrada de coisas recicladas. Assim como o Fallout 76 também. É. Esse é mais trágico porque. Diferente, do, diferente da Bethesda, a Boss Key Productions tinha boas intenções. Eles não eram. não sacanearam o público, digamos assim.
2: E eles estavam apenas... ali, eles precisavam fazer algo, né? A Bethesda Sim. tava de boa.
0: Se, é. não,
2: se a Bethesda não lança esse jogo,
1: ninguém é ligado. Pois é, a Bethesda estaria melhor se não tivesse lançado.
0: Ok. Tem, alguém tem mais algum, além do Fallout 76, desse... Qual é o nome, Bruno, que me escapou? Radical,
3: Radical, Radical Heights.
0: Ok. É que... Alguém tem alguma outra, alguma outra empresa aí que não ajudou o próprio Radical jogo? High. Pode botar a coman de novo, <risos> não não. Metal, botar... Metal Gear não tinha, não tinha que existir, é diferente, né?
2: Você, você hum. podia botar a empresa que tirou o áudio do jogo
0: também. É. Ah, <risos> mas foi uma decisão criativa, você tem que Por entender então... é. <risos>
4: foi o muito criativo.
1: Foi. Só deixar uma menção honrosa porque não é culpa. Não se sabe ainda de quem é a culpa, porque de quem você achava que era a culpa já viu ao público dizer que não, não, não a culpa não é minha, não, hein? então, seja lá quem for que, que tá segurando os direitos de Dragon Ball pra não poder entrar mais em torneio a tua fala,
0: veio veio falar que não tem nada a ver com isso não?
1: é? ela veio comigo falar é. que não não não, 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 não a gente não, não a gente é, não já, já falaram que não tem nada a ver com essa história não
0: e, me, 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 me erra, né?
2: exato, então fãs não quebem minha empresa, não tem nada a ver com isso
0: Inclusive, tá saindo aí um filme do Broly, assistam no cinema.
1: Eu ia assistir, mas começa em 15 minutos, não vai dar tempo. É... Mas okay. a Bethesda, eu acho que ela que ela merece mais, porque provavelmente quem tá fazendo essa sacanagem com Fighter Z, não 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 faz parte do pessoal que fez o jogo, então...
0: Falando em Bethesda...
4: Most heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River.
0: Acho que todo mundo tá de acordo com ela receber o prêmio Capcom de pior empresa do ano, né?
2: Eu vou fazer não. um eu vou fazer um pequeno... uma ah, citação sobre alguém que merece ser citado é, esse
0: ano. Tem que ter os indicados, né? Apesar é. de que tipo é muito difícil, é, não. É,
2: eu tenho que lembrar as pessoas que... Esse ano aconteceu uma coisa, muito escrota. Que esse ano a Sony fez uma merda com a conta de Fortnite das pessoas. Uh. Oh. entendendo? Tipo, a Sony prendeu a conta de Fortnite das pessoas ao Playstation 4 sem falar nada.
0: Era tipo assim, se tu, se tu pegasse tua conta de Fortnite e ligasse ela com o Playstation... Tu não consegue usar ela fora do Playstation, só se tu tinha que resetar, era isso, né?
2: Eu acho que, é, tem que resetar ela do... Tipo, tu perde todos os itens e tal. Tu não é. consegue aproveitar o, o teu progresso nos, outro, nos outros videogames. E foi, a só, foi a só a Sony que fez isso, hein? Foi a única. E ela não falou nada pras pessoas, pai, Ela não falou nada.
4: Ah, Essa informação sim, mano, galera... Eu
0: a tua estratégia online é pior do que a da Nintendo é porque o negócio tá feio pois, a é. galera
1: veio descobrir quando saiu o Fortnite no Switch e foi tentar jogar no Switch e, e aí não tinha nada uhum. mas é óbvio
0: deixa, deixa eu fazer um, antes de falar da Bethesda vamos, vamos adicionar um pouco a Blizzard por causa do do, do Diablo online no, fechando a BlizzCon <risos> Aquilo, né?
2: foi, aquilo foi a sabotagem, na verdade, né, mano? É, é, pois
0: é. De é verdade, porque, porque o jogo pode até ser bom, cara, mas faz isso, cara.
3: Por, por tentando, por fazer, tentando fazer o público ficar empolgado, Tomaram e apenas a... uma menina gritando lá no fundo, yeah! Aquela
2: claramente não trabalha na empresa. <risos>
1: Caraca, no Q&A, depois o pessoal perguntando, mas isso aí é uma piada de 1 de abril fora de época... <risos> Não, 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 é, não, é sério mesmo? Pessoal, porque vocês estão chateados, vocês têm telefone, não tem. Caralho, brother! É, essa frase foi a sabotagem, essa foi foda.
0: É foda. Pois é,
1: isso daí. Essa foi quase do nível do. Mas nós temos um console pra quem não tem internet. É, foi, foi, é foi, falta,
2: foi, foi falta de tato, meu. O cara falou que você uhum. o que o cara fala e tu fica assim: uau!
4: Uhum.
2: Alguém ah. será demitido amanhã. Sim. Podemos?
0: Uhum. Agora podemos falar de tudo tudo que a Bethesda é.
2: fez. Esse ano a Bethesda resolveu lançar um Fallout, no qual ela removeu todos os elementos que qualquer dia fizeram Fallout uma boa série. Eu gosto de Fallout 4. Eu falei bem de Fallout 4 nesse podcast já. Eles pegaram a engine que tá atrasada, Pegaram um jogo que eles têm graves problemas de, de rendimento em, nos, nos computadores e videogames. E tem problemas sérios de renderização. O jogo tá cheio de bug. Tem bug que tinha em Fallout 4, que na versão computador, os próprios jogadores já tinham feito mods para remover. E o bug tá lá no jogo, no Fallout 76. O jogo não funciona, é, tipo, ele é injogável. Logo no lançamento, ele, ele era tão quebrado que as pessoas perdiam horas de, de avanço no jogo porque dava problema de servidor, o servidor caía e perdiam saves. E se já não bastasse todo o produto horroroso que é o jogo, porque o jogo é podre, eu joguei aproximadamente 4 horas desse jogo. Eu, enquanto, o meu jogo deu crash 3 vezes! E o jogo já saiu faz um tempo, cara. Ele é injogável, é. ele é
3: injogável.
1: Ele já teve até o, o, o pack lá, que era maior do que...
3: <risos> Cara, o pé <tempo risos> do jogo era maior do que o jogo. Tirando isso, o jogo? Não é um
1: game... jogo de 5GB, é um jogo de O gameplay é horroroso! É
2: horroroso o gameplay do jogo. Tipo Eles pegaram tudo de ruim do gameplay do Fallout que era ruim. E, e tipo assim, é tudo que tu faz no jogo. Hum.
0: E... Vamos tirar o RPG do,
2: do Fallout. <risos> é, tira o RPG do Fallout e faz um FPS. E aí, pra ajudar, aí a empresa começou a fazer uma sequência de. Tipo, Pelo lugar, fizeram aquela convenção da E3. Que também claramente tinha duas pessoas que trabalhavam na empresa gritando no meio do público, que era a maior vergonha. Que as pessoas de verdade não gostaram nem um pouco da ideia do Fallout, pelo que deu pra perceber do público. Fizeram uma propaganda absurda, o Todd vendeu toda a alma dele naquele dia, na E3. Toda a alma dele. Prometeu mundos e fundos. Prometeu uma versão de colecionador que a gente aqui no Eto Castelo do Podcast não saiu infelizmente falou que essa merda ia ser uma bosta que isso não fazia sentido algum.
1: Porque já tinha um antecedente da, da versão de colecionador do Fallout 4. E também. quando o jogo
2: saiu, ele era uma bosta. Em primeiro lugar, ele é ruim. Ele, ele, ele é um jogo ruim. Em segundo lugar, ele é, tem sério problema de programação, cheio de bug, não funciona. Em terceiro lugar, a versão de colecionador do jogo veio com um item dos principais que muita gente queria, trocado sem aviso. Pagaram 200 dólares por uma edição de colecionador que trocou um dos itens prometidos. Lembra quando eu falei do Marvel Capcom que aquele, aquelas joias que vinham eram um pedacinho de plástico? Uhum. Foi basicamente isso. Eles prometeram uma bolsa bonita, tipo, dá pra carregar um monte de coisa Com e tal.
4: Material caro. É um material
2: caro Não. e entregaram uma bolsa de plástico, Eu acho.
1: Eu acho que é pior nesse caso, porque pelo menos o Marvel escapa até onde eu sei, ainda era dito, não, pô, vai ser de página, foi só que, tipo, não era tão bonito quanto tava na imagem, nesse caso não, propaganda enganosa. Eles trocaram, material é. trocaram
4: o material da bolsa, trocaram o material,
2: não nada para ninguém, aí o público reclamou, e eles, depois que o público reclamou, eles fizeram aquela cara de cu, em primeiro lugar, não deram a menor atenção, quando a reclamação cresceu <risos> muito...
1: Lembra é... do e-mail? Lembra de como, como o e-mail terminava quando, ele, quando o cara mandou pra eles reclamando? É, que não tem, no
2: momento nós não temos planos nenhum pra, pra sobre, esse, sobre esse assunto. Aí. é pra... Eles não iam fazer, ele ia fazer nada. Mas o público reclamou demais, o que eles fizeram? Eles deram o equivalente a 5 dólares em crédito pra usar no jogo Q que eles lançaram, que ninguém queria jogar. O crédito não paga a bolsa dentro do jogo, como eu falei antes. A bolsa dentro do jogo é mais cara do que os créditos que eles deram pela bolsa que eles trocaram sem avisar. As pessoas continuaram reclamando. O que, que eles fizeram? Não, tudo bem, nós vamos passar aqui essas, esses dados aqui para você poder fazer a o link aqui do seu código. E mandaram pro e-mail de pessoas erradas. Cara, que nem tinham que receber nada, receberam o e-mail da Bethesda com os dados das pessoas que iam receber o... Os códigos pelo pela merda que eles tinham feito antes. Tipo, eles deram os dados pessoais das pessoas na internet para pessoas erradas. Não satisfeitos com toda essa... Meu Deus do céu. Eles vão fazer o... o vamos finalmente fazer o um conserto. Vocês reclamaram, nós ouvimos. Vamos consertar o jogo. Não consertaram nada do que as pessoas pediram. Nada. E para ajudar, no meio do patch ter a merda de um código que faz o seu, o seu personagem ter a progressão mais lenta, sem avisar ninguém. Pra fazer você comprar mais coisas de, de,
1: de microtransaction. Filhos da puta!
0: Não, ainda saiu um...
1: Não, vai lá, vai lá. Acho que talvez seja a mesma coisa.
0: Então, é... Era o um problema de não ter bomba atômica, né? No...
1: Mas ah, tem.
0: tem. Não, né? não. Deu não, um bug
1: não, mas... recentemente que que as bombas atômicas pararam de funcionar. Ah, sim, não é. Mas, ele,
2: mas eles tinham implementado, normal. É.
1: Ah, mas antes disso, também pra... foi descoberto que se duas ou atômicas... códigos? É, não, que se duas ou três bombas ah, atômicas...
2: Sim, se ou... duas bombas atômicas ao mesmo tempo no servidor, o servidor cai. É pra todo mundo.
1: Porque tá só... o
2: servidor da Bethesda sim. é uma maravilha.
1: Uh, e, e só um adendo ali atrás, tipo, a galera que comprou edição especial, que gastou um dinheiro da porra não ganhou a bolsa com material bom mas os influencers que iam pra evento da Bethesda ganharam uma bolsa de material bom de graça
2: porque afinal Ai. de contas, né? né? eles que falam na internet
4: ah cara
2: é foda. E, e os códigos que os cara... Tipo, a coisa mais legal de fazer no jogo Legal, eu, vocês não estão vendo as aspas aéreas Que eu fiz, mas enfim É procurar os códigos das bombas atômicas Esses códigos são os mesmos pra todo mundo Então, tipo, tu pode pegar no Reddit Puta hum, que, pariu. que pariu. Eu, eu joguei... Sério, eu joguei umas 4 horas desse jogo Eu nunca mais vou jogar esse jogo na minha vida Eu quero que esse jogo se foda Eu já, eu já desinstalei o jogo
1: Inclusive, ele meio que já, né? Primeiro mês, ele é. teve duas promoções. Não me importa o que a Bethesda
2: faça no futuro. Eu não volto a instalar esse jogo nunca mais, meu. Eu só instalei ele pra testar. Eu sou parte do problema. Pra testar, pra eu poder ter todo o direito de falar mal dessa bosta do podcast. Parabéns. Esse jogo parabéns. é um desastre. Isso, ele é um desastre. Isso aqui é, é dedicação.
0: Comprometimento, é isso aí.
2: Esse jogo é um desastre e eu espero que as pessoas tenham aprendido a lição que eu aprendi em Skyrim? Uhum. De se importar um pouco com o que a Bethesda faz. E ser um pouco... Ao menos ter um pouquinho de porque discernimento de fazer pré-compra de jogo da Bethesda.
1: Porque claramente a Bethesda não tá se importando com os jogos que ela faz, né? Hum. Foda.
3: Mas tudo bem, pessoal. Porque a empresa que fez... É, uma outra empresa que já fez ah, Fallout no passado, agora anunciou o um novo Fallout que não é Fallout, que é o Wasteland. Out Outer Worlds, alguma coisa assim,
0: não é, não, é, não é Wasteland?
1: É, não, não, não também tem o Wasteland. É porque tem dois. O é Wasteland os cara, é o que é, os caras é... Fizeram
2: os bons Fallout, né? Fizeram o Vegas e então... tal. Uhum.
1: É porque o Wasteland é aquele que é isométrico, né? Só que aí tem também o que foi anunciado, acho, na Game Awards, que é o 3D e tal. Uhum. É. Enfim, tem, não... tem opções, gente, tem opções. você não precisa ficar presos em, com a Bethesda. Né? Acho que essa é a lição aqui. Uh, eu, eu, hum. eu acho que a Bethesda merece. Eu realmente acho que ela merece esse prêmio. Dito isso, eu tenho um outro aqui que eu acho que também merece, mas é por outro motivo, não é pela, pelo descaso com, com o público. É com o descaso que teve com os funcionários.
0: Hum, ah, sim. A
1: Teotail, brother. Porra, a hum, história da Teotail. Que ela fudeu com os funcionários, ela resolveu fechar, mandou os funcionários embora, não pagou as paradas. Tipo, é, é o tipo de coisa que tipo, não, não me influencia diretamente, mas é o tipo de coisa que eu olho e...
2: E é babaca, né, meu?
1: É, e aí eu, eu olho, sabe, assim, pra, pra minha coleção de, pro, pro meu top jogos, eu vejo lá o The Walking Dead Season 1 e aí dá aquele aperto no coração, sabe, de...
3: Caralho, por quê?
2: Eles fizeram coisas boas, né, cara, antes e tal, e aí... é a vida
3: Tem uma menção desonrosa também da EA, neste ano, pedindo para os jogadores nas redes sociais implorarem, conversarem com... Os,
1: ah, caraca, de crer.
3: os políticos de sua região pra eles permitirem loot boxes, loot boxes e microtransactions implorando, porque é uma injustiça por favor, falem com Caralho. os políticos, os deputados e os ministros e senadores da sua região qual foi o país, teve algum país que declarou que loot box não, essa porra é tá é, jogo, é, é jogo
1: sim é ilegal e aí, e aí falou, não vou tirar foda-se, me põe na justiça que no merda, hein? Puta que pariu! Eu tô falando, eu achei que
2: Caralho. ano passado a gente teria tido razão suficiente pra avançar. Tipo, as pessoas finalmente reclamaram de coisas que a gente reclama desde 2012. O mundo vai melhorar? Não. Não. Caralho!
3: O que aconteceu é que agora as empresas estão mostrando as suas, as suas verdadeiras faces. Eu, né? eu vou fazer
2: uma piada política, meu Deus. A verdade é que a EA foi o PT do videogame, né?
0: Vamos não, não, vamos não entrar nessa seara, né? <risos> a
1: gente pode dividir esse prêmio em vários pedaços e dar só o maior pra Bethesda, mas dá também pros anos, porque. É triste,
3: né, todo mundo merece um pouquinho dessa Todo mundo merece um pouco dessa. É, é.
1: Uhum. Bom. Todas,
3: como já foi dito em
1: anos anteriores, né, André? Todos ganham menos então, nós. É, é,
0: Pois é, parabéns. Menos nós
1: senhora. e os funcionários da, da Teltei
0: né? bom é, vamos, vamos continuar é, além do prêmio Capcom a gente tem um outro prêmio que é o prêmio No Man's Sky de coisa que parecia boa no trailer, mas foi uma merda quando saiu que era um antigo prêmio Dead
2: All Eyes Out né?
4: 76. É,
2: é, a, é a bolsa do Fallout 76
4: parecia é linda
3: 76. na propaganda na promoção é. O ah, primeiro eu... da Fallout parecia bacana também.
0: Eu, eu quero adicionar um aí, cara. Que eu quero adicionar ah. o, o PlayStation Mini. Que parecia legal, mas ele é um, um Raspberry Pi com um emulador ruim rodando nele. E é ah. sério, ele dá queda de frame. Ele, ele, ele roda, roda versão.
4: Ah, eu, eu
2: fiquei com um pouco
0: de vontade de ter comparado.
2: Na lista de jogos, a primeira coisa que eu fiz foi postar aquele, aquele GIF do, do Crash, fazendo. Ah? Ah,
3: cadê? Cadê? <risos>
4: É, não, daqui, a, mundo, questão...
3: a maioria das pessoas normais já achavam que ele era ruim desde os primeiros anúncios. Não, mas ninguém André esperava.
0: Não, mas ninguém, ninguém esperava que ele fosse ter problemas de emulação. Que ele ah, fosse isso, pegar isso a versão. Eu versão ah, é isso eu do... concordo, Versão pau, cara, que roda com é, é, 10 frames a menos.
2: Tem, tem Final Fantasy IX, porque se marcar a versão do Final Fantasy IX com o Kalisto e tal.
0: É. é, não, cara, complicado. Bem complicado. Oh. Que merda,
3: puta que pariu Mas parecido. dá pra fazer melhor, né Porque em primeiro lugar, o Playstation Classic Não é tecnicamente um jogo, né, um sistema Não tente dar uma de espertinho
0: hum. ah, um, é, é que Não, a Ca... esses prêmios Não vai... tem trailer,
3: é uma lista de jogos
0: Não, ele teve trailer, sim não, eu <risos> Garanto não que existe, que existe um, um, um vídeo aí Dizendo que ele existe <risos>
1: Hum. Né? Essa podia ser uma corte da caixa do é.
0: <risos> Existe um, um, um vídeo.
1: Garanto que tem um trailer aí que mostra <risos> que ele existe.
3: Pois é, que você provavelmente não assistiu e não tem. Tenha... Né?
2: Agora é engraçado porque, por mais por tudo que eu estou dizendo, né, por incrível que pareça, em termos de No Man's Sky, eu, eu devia ser a pessoa que menos fala de Palote né? Porque eu sou o cara que reclama da BT desde 2012.
0: Isso. Isso é verdade, pois é, já deveria estar tá sabendo
2: Nem é, eu 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 esperar, né? Pelo menos eu não comprei essa versão do graças a Deus Eu não tenho aquela, aquela estátua do Duke no então.
0: <risos> é, Eu vi um negócio Não relacionado, muito bobo, mas ok é, é. Ah, Vamos lá, vamos lá Então, além da algum outro jogo Que vocês viram tá,
4: tá,
0: né? tá ótimo, né? É, a gente vai, vai dar uma encurtada Então... É, falta só o quê? Falta a gente falar basicamente algum jogo que vocês não jogaram esse jogo por preconceito?
2: Sim, com certeza.
1: Alguns falem os seus aí que se sobraram Falta não. É.
0: <risos> não, mas assim, jogo que parece bom, mas Ah, não,
3: tá, tá, tá então, então não, né? Né?
1: né gente.
0: Então não.
3: É, eu acho que eu poderia pedir para jogar o God of War na conta do Eduardo. Mas eu não quis porque eu nunca gostei de nenhum God of War. E é. Eu não ia dar chance pra ele agora.
0: É, faz sentido. Isso, isso, assim, é puro preconceito. Isso é verdade. <risos> puro suco do preconceito.
2: Bom, preconceituosamente falando, eu, aparentemente posso ir já, né?
4: Uhum.
2: Eu não joguei sendo o BlazBlue Tag Team, porque parece um jogo de outra fraco. Ah, entendo. A, a parada de correr ao invés de andar é linda, mas enfim. Eu... <risos> ah, Me digam em self-team desse ano. Sea of Thieves
0: É desse, ano. Sim.
2: É desse eu, ano Eu nunca entendi porque as pessoas lá no grupo Estavam comentando empolgadas em jogar esse jogo Eu
3: olho pra ele e acho ele tão... Ah, ah assim... Aparentemente ele, assim como No Man's Sky Ele melhorou muito bastante depois de um tempo
0: Ah, eu joguei Foi só eu... no
3: Eu não joguei, então
0: é, é. Será que é desse ano, né, do ano passado? Agora tá muito... Deve ser, não, não é, ser. é desse ano
2: Far Cry 5 é desse ano também, sinceramente.
0: É, eu caguei. Hum, é, call caguei do Black Ops 2.
2: Completamente caguei. caguei. Dois Outro jogo de luta é SNK Heroines Battles. é <risos> <Uau, risos> totalmente, totalmente compreensível. Eu não sei se. <risos> e eu entendo as pessoas quererem aquele doce-doce aquele dinheiro do Hearthstone, mas. Desculpa, Gaben, eu não joguei Artifact. Eu não vou jogar.
0: Ninguém jogou Artifact. Não existe Artifact. <risos> Artifact é uma mentira. O Artifact, o Artifact, conseguiu,
2: Artifact, conseguiu, Artifact, Artifact conseguiu ser vaiado quando ele foi apresentado pro público-alvo dele. É só jogador de Dota.
1: O que ninguém ah, sabe é que, na verdade, se tu abrir o, o, o Artifact no, na Steam, vai começar a rodar o Fallout 3. Só que, como ninguém jogou ele, ninguém sabe. Né? Tu quer
2: falar o. Não é Fallout, não, pô. É o. Half-Life. Half-Life. É. É, Half-Life 3.
1: Vai começar a rolar Half-Life 3, ele tá lá, só que ninguém jogou e ninguém vai jogar porque.
2: Como é que tu faz um jogo,
3: um jogo é Free to Play, é o Frog play pago? É o Frog Fractions da Valve. Halffact
2: <risos> não é Free to Play, meu, Tu paga. É... Eu jogo magic de graça. E eu, eu não tô é... jogando porque eu tô cansado de jogar card game no videogame. Mas disse eu ia jogar Artifact, Não deu.
0: Mais alguma coisa, gente?
2: Não, graças a Deus. Esses foram os meus preconceitos, assim.
0: Ok, então agora vamos bem rápido. Tem muita coisa. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer no futuro. Essa famosa promessa que nunca vai para frente, né? Fazer um podcast só sobre os jogos do ano. Porque tá tarde, tá muito longo esse podcast. Cada um escolha só um jogo que vai sair do ano que vem, que é o que você mais tá esperando. Teciro. É é uhum é Okay. Eu, tenho que,
2: eu tenho que citar um nome que não vai sair esse ano Mas se sair é ele, que é o Cyberpunk Mas ele não vai sair esse ano Então o meu uhum. jogo mais esperado ano que vem É o remake de Resident Evil 2 que vai sair em janeiro
4: É Ano que vem é, não, esse
2: ano já. É, já já, é, é, ano. é verdade, já, já viramos o ano Porque a gente ia gravar no, dezembro, no grão. Tipo, Vai sair daqui a pouco
3: E <risos> é o meu jogo mais esperado
4: este.
3: Eu espero muito pelo Shimegami Tensei novo oh. Eu não sei se ele vai sair este ano a Atlus ela postou um, um vídeo enigmático aí. Um dia... clíptico,
1: uhum. É um
0: críptico, hein? É. Eu espero, espero muito pelo Jump Force. Não, mentira. <risos> eu não acho feio, sabia?
4: Caralho! É, eu nem sei, eu é horroroso! horroroso. É, eu, acho, eu acho
0: simpático. Você pode fazer o
3: próprio Naruto naquele jogo.
4: Caralho, Olha. Bruno! Caralho! <risos>
1: Porra, jogo tá indo, vai ser meu primeiro preconceito. Do ano que vem, essa merda.
0: Nada, Ai, vai filho. ser
4: ótimo.
0: Cara, Shin se 3, se, se sair, eu acho. Quero muito jogar. Inclusive, quero até rejogar o 1 e o 2. Se bem que deve Mecrae 5, né, cara? Mecrae 5,
2: ano que vem também.
0: É, é. é. ano que vem não, é esse é, ano.
2: Sim, sim. É, Mortal Kombat, esse Aí. ano.
3: <risos> por, que, por que o Quetman não é bom? se você tivesse tocado o Devil Trigger no fundo, Quartemain era muito melhor. <risos> eu joguei Quartemain
1: ouvindo música por mais da metade do
4: jogo. Ou seja, então, eu... então Não assim,
1: a análise de Man foi a melhor coisa que tu teve nas experiência.
0: Ah, yeah. Então, acho que é isso Pessoal, esperem aí sentados, deitados Por um podcast de, de Jogos de 2019 Porque vai ser complicado né? Esse podcast vai ter 8 horas E uhum. Espero que todo mundo tenha gostado Tenha se divertido, tenha relembrado do ano todo e Foi uma bosta Foi uma bosta, pois é quando, já, quando esse podcast já vai ter saído Kingdom Hearts Já vai ter saído Resident Evil Já vai ter sido uma porrada de coisa né?
2: Uhum.
0: A vida é assim
2: Provavelmente
0: né? E então, acho que é isso. Obrigado por todos. Obrigado. Alguém,
1: Alguém que... tem uma mensagem final aí? Né?
0: Eu, eu quero agradecer ao Eduardo por ter editado esse áudio gigantesco. Uhum. Né? E acho que é isso, pessoal. Começou o ano, estamos na merda, mas segurem firme aí que espero que o que esteja certo e pior que tá, não fica. Assim com, assim, com muito otimismo, eu me despeço de vocês, então digam tchau.
2: Focke Bethesda Econômica.
0: Olá, tudo bem? Está começando mais um outro... Opa, desculpa, já fiz errado, cancela...
4: Eu estava, <risos> não eu estava,
0: eu já ia estava aqui
4: pensando, o
3: que é isso? O que está acontecendo?
2: É, não não Pra ser é... o Victor? Não, na, não na... Na...
3: o Victor é só nos DLCs que ele apresenta. É. Hum. Uh, estou agora no main story,
0: rapaz. É, pois é. <risos> main, gente. Então vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Começando o ano... Deixa eu parar esses smash, senão eu não vou conseguir me concentrar e falar direito. É, começando o ano... Você não está ouvindo errado. Vai ter podcast esse ano, sim. ter vários. Será que esse ano quebramos 12? Provavelmente não.
2: Que, quebrar <risos> 12 é possível. Lançar 12...
0: <risos> Mesmo penso no
1: recorde.
0: 12 de podcast um ano.
1: <risos> eu gosto dessa piada que eu fiz uns 3 anos atrás de zoeira e até hoje.
0: Não, a gente não ia Eu fazer. Uma... É porque a gente falou assim: "Ah, se a gente fizer 12 podcasts no ano, a gente comemora fazendo uma live jogando é, alguma coisa". Jogando aí... Rock
1: Band, jogando Just Dance, alguma merda assim. E Pô, aí a gente realmente não quer ainda... fazer isso. Né? É, é a Não época é do foi... Rock Band ainda. Foi tipo em 2012,
0: sei lá.
3: É um episódio e... por mês tá bom.
0: É, não, pois é, isso aí é uma é super tranquilo, a gente nunca chegou nem perto. <risos> Deixa eu ver quanto a gente fez em 2018, pra, pra ter estatística aqui, cadê? Três? É, 2018 foi foda porque teve, teve uns seis meses sem podcast aí, que a gente gravou, mas não lançou. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, droga aí. É Olha aí. Mês sim, mês não. Mas sendo que tem um, um hiato aí de julho a novembro. <risos> não foi por falta de gravação, mas esteve lá. Ou seja, o podcast vai ter umas duas, três horas fácil, fácil, fácil.
4: Então, Foda-se o editor, né?
0: Foda-se o editor. Né? Tá aqui pra sofrer. Se bobear, a gente divide em dois, faz alguma coisa assim. Então, é, vamos começar a fazer a voz empolada, já que o não tá aqui. E atenção. Melhor jogo.
1: Ah, o que você prefere, hein? Bladeborn. Hum, Bladeborn?
4: Bloodborne.
1: Bloodborne. Ah, eu acho que bom.
2: o Bruno tem dificuldade de ouvir, porque passou um avião aqui em cima da, da minha casa, provavelmente da dele, fazendo barulho desgraçado,
3: bicho. que porra foi essa? Não, tá tenho que conhece? Não, tem certeza.
0: Aí hum, daqui a pouco hum, vai hum. ver que caiu um avião, vocês estão sendo aí... No é. final... No final, porque quer tá vendo as notícias, caiu um avião em cima do Dom Pedro, morreu um monte de gente, morreu... Mas descobre que o
1: Eduardo e o Bruno não estão vivos mais, né? Não... <risos>
0: É. Do final do... hoje vou gravar, vou gravar meu quinto podcast de, de melhor do ano gravaria se estivesse vivo <risos> é, e aí é. vai terminar
3: comendo o cu de quem tá lendo né? enfim é. Uh... você é um daqueles que compra as duas versões dos pokémons que saem pra trocar entre você mesmo não é? olha, eu fiz isso uma
1: vez só <risos> ah. eu só fiz isso uma vez
3: foi com, olha, com sangue. E olha
2: que eu comprei dois Monster Hunters,
1: cara.
3: <risos> e eu tenho mais vergonha de você, é...
4: <risos>
1: Tudo bem, cara, eu, eu te entendo.
0: Eu é convivi
1: muito tempo com os meus pais pra, pra entender esse tipo de coisa.
0: E individualmente você é responsável por ter salvado a Nintendo em alguns momentos.
1: <risos> <risos> né? Tem... Cara. O meu irmãozinho ganhou um switch do Natal da mãe dele, então agora a minha casa tem dois Wii U e dois suítes.
0: Caralho, é pra Eu disse que, que Wii
1: é o Bruno sabia que tu tinha
2: dois Wii U's por
4: cima. Dois Wii U's? É... <risos> dois <risos> Wii U's? Sim. <risos> dois
1: Wii U's. Tecnicamente eu tenho um. Tem dois na minha casa. Ei. Não me venha
2: com tecnicalidades tec tec Enfim é então...
4: <risos> ai,
1: ai. Eu acho que com isso E eu aqui com uma pokébola na mão Jogando por ela favor. pra e pra baixo acho que por
0: É de querido Incluir as crianças versão shooter um é, lado. É,
2: é, é, é os pequeninos Pra quem lembra dos pequeninos
4: Pequenino.
0: Inclusive eu faço uma referência é aos pequeninos
3: é Aquele desenho que passava no SBT Há muitos anos atrás
0: É, é melhor eu esquecer né?
4: Caralho We are the Littles. Algu Alguém
0: lembrou é. Ah, morri, merda. É,
3: ok. É. Tá muito tempo, rapaz.
0: É, estamos todos mortos. Eu vou
1: ligar ah, ah... o Smash antes de começar a gravar.
0: Né? Ah, não, pois é, mas depois liguei de novo. É...
1: Então, não joguei tanta coisa esse ano. Acho que a decepção sou eu.
0: É, eu joguei muito isso. pouco. Decepção, eu não joguei Homem-Aranha,
1: é. eu não joguei Red Dead
0: Cara, A decepção é, é o que tu tá fazendo com esse Pokémon aí, bicho Jogando 100 horas pra pegar um, um, Grow, um Growlithe Shiner, é isso? Eu consegui, eu consegui Inclusive tá ele é feliz? quebradaço
1: Porra, Valeu a pena? Valeu Ele é de hoje, meu bicho mais forte
2: Você é parte do
3: problema é. Não, nós, nós que estamos decepcionados com você <risos> Então, continua sendo isso a decepção do ano, sou eu
1: <risos> eu, eu posso é... ver com isso? Ok, justo. Eu também eu tô acostumado. Ha! Ah, taratá, taratá!
0: Dragon Ball Z, Z, Z. Já viram a música da. da portuguesa <risos> de Dragon Ball? Cara, a, a, a abertura portuguesa de Dragon Ball Z. Show! Me lembrem ah. de botar ela em algum lugar aí nesse podcast. Puxa. Se Inclusive
3: eu conheci, eu conheci pessoas Ah, esses jovens Eles pensavam que essa era a abertura brasileira
0: Que não, não tinham visto ah, Quando passou, é isso mesmo?
3: É, são crianças demais Eles ah. viram no Youtube e pensavam Que essa era a abertura brasileira
0: Nossa é, Vale lembrar
1: que o que passa agora é o Kai, né mano? É, faz sentido <risos> O não. cara da
3: abertura do, do Nariz O cara da abertura do Dragon Ball Z, é O mesmo cara da abertura do Fly, não é? O... Da versão japonesa? Brasileira Abertura do Fly?
0: Não, é, é uma mulher que canta a abertura do Fly. É, não, é, não, é, não. É, uma,
2: é
3: um coro de, de crianças.
2: Não, não é, não é um cara, é um moleque.
3: É,
0: é
2: um moleque. Ah, Ele é o um é
3: filho moleque. do diretor de dublagem lá do.
2: do, do, do... Eu não sabia disso. É, eu, sabia.
3: eu ouvi dizer de que o cantor da abertura do Dragon Ball Z no Brasil é o dublador do Goku. Então não, não o não é Bob dublador do Goku não não, do Goku
2: não, não pô, não é o dublador do, do Goku não, pois é. Quer dizer, será que é do Z? Mas eu acho que era do Z que eu tinha visto
3: isso. Tem, faria sentido se fosse do primeiro Dragon Ball Porque ambos foram no SBT E foram no mesmo estúdio né? E não, saíram e... na mesma época A dublagem não, do primeiro Dragon Ball e o primeiro Fly
0: Primeiro Dragon Ball tem que lembrar que existem Duas versões da música brasileira Do, do Dragon é, Ball sim. Três
3: Depois se você contar logo. os OVAs
0: Hum, olha aí Acho que não, tem,
3: acho que não tem música nos OVAs
0: não, não, tem, é. tem, tem, tem. Eu lembro. Eu lembro, tem. Bom, mas e, e não é um podcast sobre o anime Dragon Ball, gente. É sobre o FighterZ Z, que é um. Porra, um jogo gostoso é um jogo muito de jogar. Bom, né? É gostoso de assistir, porque é bonito, pra cacete, explode tudo e. Melhor
1: Evo em muito tempo. Né? Porra.
0: Foi incrível, não
1: teve... foi sensacional, pena que nunca mais vai acontecer, mas.
0: Maldita Toei. Né?
1: Melhor de... Mob vs Capcom.
0: <risos> de longe.
1: De longe
2: longe! Bom, eu, eu quero fazer um rápido comentário que tem nada a ver com isso. O nome do cara é Rodrigo Firmo, cara. Ele cantou o Rap do Zodíaco. <risos> o Rap do o rap, quê? O Rap do Zodíaco. Ah! É é. Você aprender. Aí é. ele cantou Fly o eu... um Pequeno Guerreiro. Aí provavelmente as bolas dele caíram e ele cantou Dragon Ball Z Xalá Red Xalá. Ah, Uau! E Super Campeões. Várias músicas de Super Campeões. ele também, também foi dublador e tal.
0: É, faz sentido. O que o que cara, ele dublou? O cara,
2: o cara fez parte da minha infância.
0: Peraí.
2: Ah, cara... Isso aí, um abraço. Meu, meu um abraço, meu, meu abraço meu, pra meu, ele. Com
0: certeza ele ouve em outro castelo. Com então, certeza. Um abraço aí pra ele.
2: Ah,
0: ah, né? é, mas mas é não, não é só do, dublagem brasileira, né? Então vamos, vamos seguir adiante, né?
3: <risos> Por um momento eu pensei que você ia falar Serankagura. N não, não, não. Eu não, não,
1: não, não. Não não vamos nesse lugar. Não, eu acho que esse ano eu não joguei nenhum, não. Ó. Esse ano eu acho que eu não joguei. Não nesse ano. Não nesse ano. Serankagura, o, acho que o primeiro de, de 3DS, ainda é o melhor 3D que eu vi no 3DS. O que é muito triste.
0: É meio triste.
3: Isso. Tô imaginando é. agora o Panda com a sua cara no 3DS tentando ver os peitos balançantes. Yeah. Caraca.
0: Mas pra que serve o 3DS não pra ver peitos, né? <risos> eu comprei um VR, pra quê?
3: <risos> Rapaz, se a, própria se a própria Nintendo está fazendo isso com Fire Emblem Fates, quem somos nós para reclamar?
1: Eu tinha esquecido
3: disso. Enfim. Eu, não é porque eu joguei a versão japonesa. Oh. Seus ah. oh.
0: <risos> toda, toda a sua glória punheteira tem <risos> os,
1: os feitos não são o problema do, do Fire Emblem Fates né gente, Fire Emblem Fates tem muitos outros problemas
3: ou seja, não é um No Man's Sky é. No Man's Sky envolve você ter visto toda a cobertura, toda as uh, o marketing a
1: campanha ah, bom, dele agora,
0: agora somos Eu. os Phoenix Wright aqui, né, tá todo mundo no, no direito é, indo, indo oh. por essa
1: lógica a edição especial de palate, realmente
0: é a única coisa de Final Fantasy 8 que continua saindo, né, que é o um jogo é o um jogo maldito da, da, da série
3: é. Final Fantasy 8 quem precisa dele? A própria Square sabe disso Square Enix <risos> é. quem não é quer Final Fantasy 8? nos dê nos Triple Triad
1: pior que eu até gosto de Final Fantasy 8 mas eu entendo, eu entendo e eu nunca mas, mais mas joguei como é esse que é? eu tinha que ano saiu Final Fantasy 8? 98
0: 99. eu 99.
1: tinha 8 anos cara, quando eu tinha 8 anos eu jogava jogos
2: bons <risos> no, no Atari
4: eu...